0: você está entrando na área de transferência, esse é o do centésimo, quinquagésimo sexto episódio aqui do podcast, apoiado, como sempre, pelos nossos queridos etensos no apoia.se barra área de transferência e barra área de transferência e patrocinado mais uma vez pelo Nuvem Shop e pela Veru. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes e assim como as últimas semanas temos aqui Coca e Rambo, o que significa que você já sabe o que fazer lá na conta do Bruno Casemiro no Twitter, no Instagram, no TikTok... <risos> Agora é com vocês. Tudo bem, meus caros? Tudo bem, Excelente. tudo bem. Boa. Eu tô curiosíssimo, Rambo, porque você falou comigo hoje... Você deu um teaser ao longo do dia hoje, <risos> de uma coisa que você queria tratar aqui de suma importância. Eu tenho certeza que não sou só eu que tô curioso, mas muita gente que prestou atenção nos seus hábitos gastronômicos e, e o quê? De hidratação, especialmente na <risos> Itália, porque você parece ter novidade sobre a San Benedetto, a água com gás, que você foi atrás pra saber qual que era, que você não lembrava, não né? uma história dessa? Aí você conseguiu é, achar o nome, eu... mas
1: e aí? Tem follow-up disso? Sim, tem follow-up. fazer um recap rapidinho. Eu fui para Itália, fiquei num hotel lá e lá no, no Frigobart, uma água mineral com gás maravilhosa. Melhor água mineral com gás que eu já bebi na minha vida. Eu não lembrava a marca, mas aí eu, eu entrei em contato com o hotel e descobri qual era a marca, <risos> que era San Benedetto, e eu não consegui encontrar nenhum lugar que vendesse para entregar no Brasil ou que tivesse algum lugar no Brasil que vendesse algum revendedor. E aí eu, eu provo águas com gás, volta e meia, diferentes. Eu não tenho a Soda Stream porque não tem distribuidor aqui, então fica complicado fazer o refil e tal. E eu finalmente achei uma água mineral com gás que ah. eu posso dizer assim... É difícil porque eu já não tenho mais a memória tão viva na minha cabeça. Mas eu, eu acho que ela é muito próxima ou igual, assim, em termos de experiência uhum. então, com, com o perdão do momento sommelier de água mineral com gás <risos> é, a água é esta aqui, estou tomando agora, inclusive, é, eu acho que é Vicky Catalan, né, deve ser a, a pronúncia, V-I-C-H-Y uhum. Catalan, uhum. ela é Cavinda espanhola, vida. nunca tinha ouvido falar, apareceu no supermercado, comprei algumas garrafinhas é, ela é mais barata que uma San pellegrino por exemplo. E o que, que eu qual é o, a minha experiência com a San Benedetto que eu gostei e que é essa replica? Muito gás, assim, parece um espumante de tanto gás uhum. e não tem absolutamente gosto nenhum. Sem, sem gosto, que é como a água deve ser, mas a água com gás às vezes tem um gostinho meio esquisito. Essa água com gás não tem gosto absolutamente nenhum. Então fica aí a dica para quem tiver interesse em água com gás e tiver ficado curioso com a questão da San Benedetto, pode provar essa Vicky Catalã E que é boa. Ó, oh, tem na Amazon, acabei de achar.
0: Boa, boa. É, essa vende bastante. Link na aqui no descrição
1: querem pessoas da galera. Agora, por falar em água, água tem a ver com limpeza também, né? Uhum. A gente já falou algumas vezes aqui, eu acho que é um daqueles alôs ADTs recomendados correntes, né? Que uma vez por ano a gente tem que falar, que é sobre limpeza de Macs, principalmente laptops, né? E eu tinha sugerido há algum tempo, provavelmente várias vezes, o Keyboard Clean Tool, que é para bloquear o teclado do Mac enquanto você limpa. E uhum. eu usei ele por muito tempo, só que ele acho que tá meio abandonado já faz algum tempo. E também ele não bloqueia... A Touch Bar, de Max que tem Touch Bar O Trackpad, essas coisas Então eu descobri Eu não lembro exatamente onde que eu vi Essa recomendação, mas eu descobri há algum tempo E venho usando um novo app para esse fim Que uh. se chama Little Fingers <risos> e a gente vai deixar um link aí, é, se eu não me engano é de graça, o, o app, e ele é muito simples, você abre ele, eu não lembro se precisa dar permissão de, de acessibilidade ou não, mas enfim, talvez tenha, e aí você pressiona Shift, Ctrl, Option, Command, L, tem que ser uma coisa difícil, né, para não pressionar por acidente, ele bloqueia o teclado, mouse, trackpad tudo, e aí você vai lá limpa tudo, aperta de novo essa combinação de teclas e ele desbloqueia é isso, só isso e aí você consegue limpar o Mac sem precisar desligar e sem digitar coisas acidentalmente Fica então a dica, não usem mais o Keyboard Clean Tool, usem o Little Fingers.
0: <risos> Boa.
1: Tem a banda Stick Little
0: Fingers, então vai ser fácil de lembrar.
1: <risos> Boa. <risos>
0: Muito bem, antes aqui de começar com os follow-ups, quero lembrar vocês que está rolando, está aberta a votação, a galera está votando já, obrigado para quem já votou, do sexto prêmio ADT Melhores do Ano. Então, para galera ajudar aqui, semana que vem vai ser o um episódio especial de final de ano aqui do ADT. A gente vai escolher os nossos aplicativos, eh, dispositivos, as notícias do ano, podcast e também. E a galera, vocês, a Detenso estão votando para ter a categoria de vocês Também, cada um da, dos prêmios Vocês também vão ajudar a dar, então já tá aqui Na descrição do episódio, corre, porque é só essa semana Que você tem para votar, para ajudar a escolher Os melhores de 2021, obrigado para todo mundo que participou, e é sempre muito Bacana esse episódio, tenho certeza que vai ser assim também na Semana que vem, mas precisamos de vocês para ajudar A deixar ele mais bacana ainda Então link aqui na descrição pro sexto prêmio ADT Melhores do ano, valeu para quem já votou Valeu, muito bem, agora sim, vamos começar aqui com o follow up Em relação, na verdade nem só a semana passada, mas as últimas semanas a gente falou bastante sobre, é, cada um tem aqui as nossas táticas aqui para evitar ou não ser incomodado com ligação de telemarketing, eu por exemplo eu acho que o Rambo também, talvez o Coca também eu, eu certeza, eu bloqueio ligações de números, de chamadores que é a tradução do iOS português, por, por, desconhecidos, então o número que não está na minha agenda de contatos não toca no meu telefone, o que eu já tuitei algumas vezes que já me salvou, né salvou não mas me, me impede de ser incomodado dezenas de vezes por dia, porque tem dia que ah, os telemarketing estão um <tong tinh> estão bem ativos, né? E tem gente só que costuma não atender ligação, cada um tem as suas técnicas, e o Rubens Padovesi mandou pra gente no Twitter falando assim, ó, oh, agora ficou mais fácil, e é uma notícia lá do Tecnoblog, pra quem quiser, tá link aqui na descrição pra ver, que a Anatel agora vai obrigar o prefixo 0303 para ligação do serviço de telemarketing, o que é uma excelente notícia, se todo mundo jogasse limpo e seguisse as hum. regras, né? Que a gente, né? 90, não sei vocês, mas pra mim 90% das chamadas que eu recebo, são desses números de telefone celular, que, que as empresas empresas né, usam para fazer esse tipo de chamada e justamente não ser bloqueado e amanhã já é uma outra rodada de números que tá ligando então eu acho que nesse caso não adianta tanto, né? É,
1: eu fico me perguntando como é que fica o caso de serviços online e tudo mais, que usam serviços como Twilio, por exemplo, que o Coca deve conhecer, né? Que é um serviço que você compra lá um, um número de telefone, que você pode mandar SMS, fazer ligação automatizada e, e tudo mais, que é usado para verificação e tudo, mas também é usado para marketing. É, e é um serviço internacional, mas eles oferecem números de diversos países. Aí eu fico me perguntando, a galera que tem... Empresas que usam números do Twilio, será que o Twilio vai começar vai ter como oferecer número que começa com esse prefixo. E se a empresa usar um número de fora do país, como é que fica, né? Uhum. Tem muitos loopholes nisso aí, fora que, assim, a maioria das ligações que eu vejo que vem, porque, assim, no meu iPhone principal, eu tenho bloquear chamadores desconhecidos ligado, e eu tenho notificações desligadas pro app telefone, então eu nem sei que veio ligação. No outro iPhone que eu tenho ali, eu tenho bloquear chamadores desconhecidos, mas eu não desliguei as notificações no telefone. Eu pego ele uma vez a cada dois dias pra fazer algum teste, alguma coisa, e tem tipo 50 notificações uhum. do app do telefone. E é tudo uns números aleatórios assim, de tudo quanto é a região do país e, e número de celular. Então eu, eu chuto que a maioria nem é telemarketing honesto. É, é algum tipo de golpe, sabe? Uhum. É, então você tá, de certa forma, assumindo que os criminosos <risos> vão jogar, né, do, dentro das regras do jogo. Não sei se uhum. isso vai ter muito efeito, não.
2: Agora, isso é válido para telemarketing ativo como um todo ou só para os da ex-operadora?
1: Bom ponto. É, o que eu. É,
0: é telemarketing de oferta de serviço, não necessariamente de operadoras. A minha impressão é essa. Eu não li a lei mesmo, mas a, a minha impressão é essa. E é uma coisa que já existe uma certa. Tinha que ser já é, é, controlado isso, porque tem lá o Não Me Perturbe, o Não Me Ligue, tem o da Anatel, tem o do Procon, mas nunca funcionou muito bem, né? Assim, eu continuei recebendo. Eu recebo bem menos chamadas de telemarketing, né? sei lá, da Vivo oferecendo internet, da Claro oferecendo, qualquer coisa. Menos, mas costuma, mas ainda acontece. Mesmo estando registrado no meu telefone, pra não receber esse tipo de coisa. Aí você reclama, fala ah, puxa vamos autorizar aqui o cadastro e vai parar de receber. Beleza, passa um ano, dois, volta a receber. Então, já devia ser assim, né? Mas com esse 0303, 03, pelo menos acho que vai ficar mais fácil até de, dos que seguem a regra do jogo, de, de bloquear, ou pelo menos bater o olho e saber que, o, o que, que é uma coisa e o que, que é outra, né? Mas é claro que os golpes que são no meu caso, a maioria das situações que eu recebo são desses golpes, né? Sinalizado. Eu uso aquele como é que chama o aplicativo de, de de, de bloquear Truecaller? Truecaller, exatamente. Que existem existem alguns credinhos da galera. Tem o Truecaller, que é o que eu uso, tem o No More Robo, tem um outro também que eu não vou lembrar o nome, mas eu vou colocar é, aqui na descrição, que faz isso, né? Na hora que chega a ligação, eles lá no banco de dados deles, mostram lá é, é vivo, é golpe, é até ladrão. Às vezes tem uns palavrões, as pessoas, uhum. ah, são uns uhum. aí bota um palavrão assim. Eu acho bem engraçado, mas é, esses, claro que não vão estar cobertos por essa lei, né? Que eu acho, pelo menos na minha mostragem de um aqui, é a maioria das ligações que eu recebo.
1: Eu vi um, um desses que alguém me mandou um screenshot da tela do telefone tocando, era tipo nome da empresa safada né? era o nome de uma <risos> operadora safada, que é o flag que a galera faz, né, então aparecem uhum. essas pérolas. É, e uma coisa bacana é que vai
0: dar pra gente como cliente da operadora ligar no operadora e falar assim, não quero receber nenhuma chamada com o prefixo 0303 e tecnicamente, teoricamente aí vai estar vai tá bloqueado, o que é bacana isso é legal. E pode bloquear a empresa específica também o que é legal.
2: Isso é legal, isso aí eu curti eu, eu, meu entendimento era que seria só as coisas de, de operador Mas sendo pra todo mundo Vai fazer diferença e, Tá rolando uma, uma Exposição da Yoko Ono Em São Paulo E aí uma das, das peças é um telefone E uhum, tem lá uhum. uma mensagem dizendo no telefone Se tocar, sou eu Porque só o Yoko Ono tem o número E aí a galera ah. tava montando O, o a, a, as coisas, né? E aí o telefone toca. Aí a geral gelou, né? Caramba, o telefone... E agora? E agora o que, que a gente faz? Não, a gente vai tomar uns esporro aqui, caramba. E, e, enfim, atenderam, tomaram coragem, atenderam e era telemarketing.
0: <risos> eu lembro dessa história. Ah, não. Bom, e seguindo com o follow-up, esse vai ser um follow-up contínuo, eu acho, né? Porque nessa semana a rolou anunciou que ela também está produzindo uma série sobre a história da Teranos, da Elizabeth Holmes que a gente comentou há duas semanas Essa história o Rambo falou, ah, eu queria ver o documentário, aí Apple vai fazer o documentário, tem da HBO, agora a Rulo também vai fazer, e é a Amanda Seyfried que fez, sei lá, Lala La Land, fez um monte de filme, é, é, ela vai interpretar a Elizabeth Holmes. Então tá mais, tá mais uma série aí pra você poder é, assistir, Rambo. Acho que vai chamar <risos> The Dropout. Porque ela saiu da faculdade no meio, né? Pra poder fazer uh, os, os, as investidas dela no, no mundo de startups. Então tá mais uma aí pra você ver.
1: É, pois é. Acho que todo mundo vai querer fazer <risos> documentário sobre ela. Eu assisti... É, vou ver se eu acho o link pra gente deixar no show notes. Eu assisti uma matéria do 60 Minutes Australia sobre ela. Que eu achei bem interessante, assim, porque eu só sabia da história, eu não conhecia detalhe nenhum, absolutamente nenhum, eu só tinha ouvido falar, aí eu assisti essa matéria e agora eu sinto que eu sei o que eu preciso saber <risos> a respeito, mas uhum. ainda assim tô curioso pra ver se esse, esse documentário da, da Apple lá, ah, ou não sei se vai ser uma coisa mais encenada talvez, mas de qualquer forma tô, tô curioso, porque como eu disse, eu adoro essas histórias. É,
0: né, acho que vai ser encenado porque é com a Jennifer Lawrence, né, ela que vai fazer a Elizabeth Holmes, então não vai ser tão documental, eu acho.
2: Sabe o que que eu tava pensando? sobre essa história é
0: que só
2: descobriram ela de alguma maneira. O, o, o air power da Apple também foi um golpe daqueles, por mais que estavam tentando ali e tal, não sei o que, mas não vê a luz do dia. Só que a Apple tem um histórico, ok, né? Isso, isso passou. Mas quantos desses empreendedores não, não são, digamos, no mínimo exagerados e se a coisa colar, colou? eles tentam correr, correr atrás do, daquilo que prometeram, só que no caso ela exagerou demais, né?
1: É, esse depois que eu assisti, eu, eu fiquei com uma certa dúvida é, eu, eu fiquei assim eu criei já de imediato um preconceito com, com a figura dela, por conta, de, ela me passou uma vibe muito Zuckerberg assim, vendo o jeito como ela fala, como ela se posiciona me trouxe uma vibe meio ruim, assim, que, que, que é a Mesma vibe que, que me passa o Zuckerberg, mas obviamente é, isso é um, é um preconceito, né? Não, não dá pra julgar por isso. E aí eu fiquei pensando assim: será que foi só um fake it till you make, till you make it, né? Que é tipo, né? Ah, é tecnologia é assim, você faz de conta até você conseguir né, que rolou isso com muita empresa a própria Apple, né, já, já fez isso, é, famosamente né, muitos dos demos lá da apresentação do iPhone original era tudo fake tinha app que era só uma imagem estática, e, mas eles lançaram o negócio depois, né no prazo previsto, inclusive, então você pode, né dar uma enganada ali no começo e tal, até você sair do chão, mas tem limite, né do que você pode fazer e nesse caso, parece que passou muito dos limites, ainda mais quando você considera que se trata de um negócio de saúde, né, que envolve a vida das pessoas, Tava, che, chegar a, a botar o negócio no mercado, usando em pessoas de verdade, que estavam com doenças de verdade, que tiveram resultados errados de verdade, então não é uma brincadeira, né? não é um, um Facebook ali que sai do ar e as pessoas ficam tristes e beleza, não, é, é uma parada bem mais grave e tô bem curioso para ver, assim, um, um documentário ou um filme abordando em mais detalhes, porque... Acho que até pode ser um... Uh, como é que é? Dilema das Redes, né? Que nem a gente fez no Dilema das Redes. Podemos trazer aqui pra comentar no ADT depois.
0: Ah, sim. Tenho certeza que vai acontecer. Porque esse é um tema bacana. Pra quem gosta de, de tecnologia, é um tema bacana porque ele é um guia completo do que não fazer em nenhum aspecto da sua vida profissional. Exato. <risos> Apesar de o que o Koka comentou, né? De que muita gente faz isso. E existe um pouco até dessa aura do empreendedor, de ser muito... O um cara mais falastrão. Ou no caso da deles Holmes, uma mulher mais falastrona. Então, de se vender. Você se vende, vende a sua empresa, vende seu produto para conseguir investimento. E a, a Ternos pegou 724 milhões de dólares em investimento de, 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 de venture capital, investimento de empresas privadas também. Ficou avaliada em 10 bilhões de dólares para uma coisa que não existia prometeu uma coisa que não tinha, falou que tinha parcerias é ela própria, né? Ah, estamos aqui com parcerias, a Pfizer tá com a gente a não sei o que lá, tá com a gente, não tava então ela colocou os loguinhos lá, porque conversou, fez uma reunião falaram, o quê? Não, sai daqui, ah, a Pfizer tá com a gente conversou com ela e tá rolando hum. então, é, foi um roubo no jogo além do que costuma ser o normal de qualquer tipo de, de, de startup ou de empresa que tá tentando se vender e se posicionar no mercado e a é saúde, né? Você vê, por exemplo como é que chama aquela, que eu até fiz o teste genético do CUSP lá, que é a... a 23andMe. Uh, 23andMe, é que a CEO da 23andMe é a irmã da CEO do YouTube, da Susan Modisque. Esqueci o nome da, da outra Modisque, mas enfim. Nossa,
1: achei que você ia falar que era irmã é dessa mulher aí. Eu Nossa, ia mandar eu de deletarem meus dados agora.
0: <risos> então ela. É, é, e, tava, e até Terra não estava. Ela ficou muito famosa, começou a ter ganhar importância, valor de mercado. Bem quando o 23Me começou a dar uma estourada também. Então tava com esse negócio de Health Tech 2.0 e o, assim como o do 23Me a promessa é, você cospe lá no potinho, manda pelo correio, eles te mandam o seu relatório. Essa da, da Theranos era tipo isso, ah, uma gotinha de sangue a gente vai diagnosticar, você vai, vai, vai. E não era nada disso. Ah, vamos substituir não sei quantos equipamentos e exames, tudo com uma gotinha de sangue. Não, né? E todo mundo, é, você pega as entrevistas, a galera é, que sabia que não dava, você fala, gente, é impossível. A, como diria Gavão Bueno, a física não permite, a biologia não permite que isso tudo seja entregue com tão pouco material, matéria-prima para poder fazer. Mas ainda assim, ela no gogó, porque ela tinha gogó, tem ainda, né? E tá sendo julgada. É, vamos ver quanto o Google dela vai valer aí. É, para fazer a galera acreditar que isso era uma possibilidade. Mas é, é, guardadas as devidas proporções, Elon Musk faz basicamente a mesma coisa, <risos> né? Não é com saúde, tirando o fato de que as pessoas estão num carro dirigindo, que tá se dirigindo sozinho e nem sempre acerta para onde tem que virar. Mas é a mesma coisa. Você promete, promete, promete. Depois o, o, o departamento legal se vira com as consequências fala não, na verdade, o que ele quis dizer é uma coisa isso é opinião pessoal, né? Ele não falou como se ele publicou no Twitter, né? É. Aí a pessoa eleita a pessoa do ano e você fala, poxa, então tá meio
1: justificado? <risos> é, teve gente muito pior que foi eleita pessoa do ano. É, é né? mas a... Uh... É isso que é fascinante, né? Nesse mercado de, de tecnologia. Principalmente o mundo das startups, né? Você vê isso. Eu já vi isso ao vivo, sabe? Eu já conversei com, com galera de, de startup que a pessoa chega para você com aquele papinho bem de Steve Jobs mesmo. Ah, nós estamos com um projeto que vai mudar o mundo e vai revolucionar a forma como as pessoas insiram alguma coisa que as pessoas <risos> fazem aqui. É... E aí você vai ver, dois meses depois, a empresa não existe mais, sabe? É assim, é, tem muita empresa de tecnologia onde o papel do fundador é vender a empresa para investidores e não criar alguma coisa, ou produzir algum produto ou, ou distribuir algum serviço. É simplesmente vender uma ideia para investidores, pegar o dinheiro e ver o que faz com aquilo. <risos> e... Eu, particularmente, acho ridículo, assim, eu jamais me... Ah, mas são milhões. Eu, nem por milhões, eu me colocaria nesse papel. Mesmo que no fim, lá, daqui cinco anos, saia alguma coisa razoável, mas assim não, não é o meu estilo de, de trabalho né? mas é, é, é super comum assim, só que existe o comum e o que acontece no, no dia a dia, existe você ir longe demais, né, que foi o que aconteceu aqui.
0: Você pega, por exemplo, a história da... da dos, eu esqueci, eu não vou lembrar o nome deles, mas fizeram 99 99 cresceu, venderam 99 hoje é dia de Xuxa, inclusive é uma das donas fizeram, aí eles pegaram a grana, um pedaço da grana, montaram a Yellow, cresceu vendeu, ainda bem que venderam a certa, porque depois ela caiu <risos> e se estabacou, né? Porque ninguém podia... Então tem, tem gente que faz a carreira nisso, né? Tem... Mas ah, esse tipo de coisa, eu ainda, assim, quando tem, tem gente que é o, o, o empreendedor serial pra fazer empresa vender, pra pegar essa grana, fazer a próxima vender nisso e, e ganhando cada vez mais dinheiro. Não,
1: isso é de boa. Isso é... É, isso é essa
0: galera, né? Tá, tem...
2: Por... Passa uma ideia também, né, olhando por um outro lado. Tem a galera que exagera, padrão Teranos, tem a galera que joga o caô e vamos ver se cola, mas tem a galera, né, muitos investidores, eles chegam e, diante de uma ideia, tá, é, quanto é que você fatura hoje? Eles olham se você já tá faturando, porque se você já tá faturando, se você já tem uma linha de produção, é só partir pra escala o negócio já está aprovado, você já garantiu a ideia, você já garantiu a execução por pior que ela seja, você já garantiu que tem clientes e que estão pagando pelo serviço, você fez o ciclo completo e a partir daí, tá legal, toma grana, vamos escalar, pode dar certo, pode dar errado, no caso, por exemplo, da Yellow é, a gente tá num momento que ou pelo menos num país, não sei depende da sua interpretação, mas hoje a gente está numa situação onde o táxi conseguiu voltar a ser melhor do que o Uber, isso seria impensável há três <risos> anos atrás <risos> mas hoje o táxi é melhor do que o é Uber, é. ponto o Uber de, de balinha e água virou, né enfim, as coisas elas mudam é, tem diversas realidades mas tem um... um, um um, um lado da, da, da startup de fazer algo não quero dizer simples, mas fazer algo pontual e de repente uma grande empresa não tem Foco para fazer, não, não, não quer fazer. As startups crescem ali nesse cenário e depois vêm as grandes empresas, compram, jetam dinheiro e viram o um Nubank, viram o um Uber da vida.
0: Uhum. Aí ah, eu, eu ia falar, eu ia fazer o contraponto, por exemplo, dessa galera que faz esse tipo de. de, de, de tem, segue esse tipo de fórmula, né? Fazer a empresa, mostrar que tem escala e vender antes do prejuízo ficar quase insustentável e talvez a escala não de ficar. Né? Você pega a Amazon. A Uber agora acabou de ter o primeiro trimestre de lucro. Agora, né? Existem desde 2000 Quanto que é? 13? Sei lá de quando que é. 2012, 13 14 vezes. Enfim. Agora tem lucro. A Amazon até hoje, né, opera. Às vezes tem lucro, às vezes tem prejuízo, lucro, prejuízo. Quando tem lucro, as ações caem. Porque aí fala assim: Ah, se esse é o lucro que eles vão conseguir ter aqui pra frente, poxa, não justifica aquele escala tudo que a gente permite que eles pra gente. E você tem, por exemplo, aí voltando para é, é, um outro tipo de, de, de startup de operação, você pega aquela empresa audio de podcasts. Alguém lembra dela? Não. não. Hoje ela se chama Twitter. Mas verdade hum. você tem é, é, você tem é, duas empresas começaram com empresa de jogos uma foi o Flickr e outra foi o Slack e a, a história é exatamente igual empresa de jogos construiu a ferramenta lá de comunicação interna para conseguir operar mais rápido e tal, pegou dinheiro do investidor para conseguir, perceberam que não ia dar certo, que o negócio ia falir. Ao invés de fechar a empresa devolver a grana para o investidor, pegaram mais dinheiro e falaram, oh, a gente construiu aqui um aplicativo bacana de mensagem que a gente acha que tem futuro. Esquece o jogo, isso morreu, mas a parte de mensagem que a gente fez aqui para a gente virou o Slack, que hoje é da, da, da Salesforce, eu acho, do Slack. Inclusive, é. também, daqui a pouco vai comprar o Twitter. É, você tem a mesma história do Flickr. Startup de jogo fizeram a ferramenta para entre eles compartilhar imagem do desenvolvimento do jogo e tal. O jogo não deu certo. Pegaram a, a ferramenta de compartilhamento de imagens. Virou o Flickr. Que aí o Yahoo comprou e destruiu. E deu no que deu. Todo mundo sabe. Né? Então, é, existe essa outra tentativa. Que às vezes dá certo, às vezes não. né? Exemplos é, do, de Twitter a Flickr. Que é o tal do pivotar. Mas ainda assim... Aí eu... eu, eu gosto mais dessa ideia de você pegar alguém que tá todo mundo lá e tá todo mundo junto para fazer virar, não deu certo essa, investiga outra coisa ao invés de fazer isso, né? Você vende a empresa, vende as peças, vende o computador, as cadeiras e, e, e pronto, se dá pro vencido aí começa uma outra empresa. Porque aí você vai ficando estigmatizado como alguém que não consegue tirar nada do chão, né? Nada do papel. Fica só tentando, tentando, tentando. É ao contrário desses, dos seriais vendedores, empreendedores que montam uma empresa e vende, mas que é, ainda assim pode ter um futuro como é o caso, por exemplo, do 99. E você tem as Elizabeth Holmes de como é que chama o cara do, do, do WeWork? Que também foi outra que. que sim, caiu, quebrou e pegou fogo e acabou e voltou e agora tá começando a dar certo, porque tá com uma liderança nova, com uma proposta nova de negócio. A WeWork tentou ser. Não, somos empresas de tecnologia. Não, vocês, vocês têm prédio de, de co-work, vocês não têm, têm empresa de tecnologia, <risos> vocês são, no máximo, no máximo, empresa né, imobiliária moderninha. E eles têm uma avaliação gigantesca de mercado que. Todo mundo um dia percebeu que falou, nossa, é verdade, né? vocês não valem isso tudo. Vocês não são o que vocês falam. Por que vocês valem isso tudo? E o CEO foi mandado embora, processado e tudo mais. E agora eles estão, inclusive aqui em São José, tá abrindo uma New York. Então eles estão expandindo de novo. Só que com um pouco mais de responsabilidade e promessa de entrega dentro do negócio que eles são. E não do que eles querem que os investidores gostem que eles sejam, porque aí vão mudar minha dinheiro. Porque aí não funciona, né?
2: O, duas coisas aí. Qual é o nome do, do carinha do, do Twitter, do cofundador do... Cofundador do... Twitter junto do Jack Dorsey, que foi garfado.
0: Tem o, o Bees Stone? Não, não, Noah Glass. No o... no Noah Glass. Noah Glass, é, é, é.
2: Que ele foi garfado, né? Ele tava lá junto do. Na áudio, na, na junto do Jack Dorsey, eles começaram lá um negócio. Depois o Jack Dorsey convenceu a demitirem Noah Glass. E tanto que no, no Twitter do Noah Glass, né, a frase, pelo menos, era, né? Era eu comecei isso aqui. <risos> Só para uh -huh. provocar. Bem a história do Facebook, né? Que o, o Zuki garfou lá as outras, as outras pessoas. E essa coisa de, né, de não dar é, lucro, é, talvez o. Né, a gente tem essa coisa de dar lucro, de dar lucro, dar lucro. Mas um, um dos modelos é esse, dar lucro. Outro modelo é você pegar esse, essa grana e jogar para fazer a empresa crescer. É um, é um jogo diferente. Você não está olhando a grana, você está olhando no crescimento para que o teu, quando vier a grana, ela seja explosiva. É o caso, por exemplo, do Nubank. Do Abriu IPO agora, vale mais do que os bancos aqui no Brasil, quarta empresa o, o whatever da vida. Então é, é, um, é um outro olhar, né? que é o caso da Amazon. Que não estava focada no lucro, mas é, vai ter os excessos? Sim, vai ter os excessos, mas a Amazon hoje você vai comprar alguma coisa, principalmente nos Estados Unidos, a tua referência é a Amazon.
0: É, totalmente, é... é... É, a gente tá, falou sobre isso aqui recentemente, eu acho que é curioso como a Amazon não conseguiu ou não teve interesse, talvez, em tentar ter a escala que ela tem lá fora aqui no Brasil e o mercado livre estar dominando completamente esse tipo de coisa com entrega rápida no mesmo dia com uma estrutura de entrega gigantesca mais do que os, eles têm mais van de entrega do que os correios aqui no Brasil, pra você ter uma ideia né? então é... é... E, e o que você comentou, né, agora é, fizeram aquele escarcel todo no negócio lá da, 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 do IPO e tudo mais abriram um de 15%, agora se você pegar do IPO até agora, caiu que tá 15%, 15 negativo, né? Então, foi uma história muito bem contada de preparação, mas agora é que a gente vai ver, né? Depois do IPO, depois de seis meses do IPO, que dá para começar a ter uma ideia de verdade de como é que vai ser o, o desempenho, do, do, né? Como é que estão reagindo as informações que agora vão ter que ser sempre divulgadas porque a empresa é pública, né? Pode ser que Exatamente.
2: Pode ser que dê ruim. pode ser, mas simplesmente dobrou o um número de o alcance, o número de a base de clientes no banco é, é estúpida. Eles conseguiram simplesmente dobrar a base de investidores pessoa física na Bovespa, porque aquela galera que queria, né, o, e não foi todo mundo, dos milhões, de 48 milhões, eu acho, de clientes no Bank, um... 7 milhões quiseram um pedacinho do Nubank. Isso já foi o suficiente para dobrar a base de investidores da, uhum. da B3 aqui no Brasil. Então, eles têm um alcance estúpido. São 48 milhões. Por mais que é, é banco, né? Banco não tem como dar muito prejuízo. Então, é um, um ponto positivo. Mas pode ser que a coisa dê ruim. Mas olha o, o volume de pessoas, de clientes que tem o Nubank. Né? Eles optaram por esse modelo, né, tem os problemas de Nubank lá claro, não dá dinheiro pra
0: galera não dá o, o, o limite mas é...
1: Mas desde quando o banco dá dinheiro? Pois é também né?
0: <risos> <risos> ah, e uma última coisa aqui sobre o Nubank também no fim de semana, eu acho, na semana passada alguém da, da algum do, do, do grupo um dos primeiros investidores deles publicou o... Tipo, PowerPoint de quando o Nubank chamava EOS, eu acho ainda... Que nem era Nubank... E tentando conseguir 2 milhões de dólares de investimento... Mostrando como o Brasil era um... Né, aqui no Brasil, os jovens jovens, internet, e rede social, não sei o que lá... querendo fazer uma empresa de, de, de banco próxima dos jovens... Porque tem dinheiro aí, não sei o que lá... né, né. Então é engraçado ver... Eles lá no começo fazendo o pitch como uma outra empresa... E não como o Nubank, né? Como você vê que até eles chegaram onde estão agora trocando o caminho pra poder chegar, porque se tivesse continuado como é que tava antes, talvez não tivesse dado certo. Agora, Rambu me fala uma
2: coisa. Verdade que chegou o Xcode pra iPad agora?
0: Opa, chegou <risos> e ele
2: se chama Swift Playgrounds. <risos> porque essa versão 4, a galera tá falando que tá, tá, tá no gás, né?
1: Cara, é verdade e eu vou falar já dando spoiler do, do, da minha conclusão aqui que eu fiquei surpreso positivamente com o, o resultado. Valeu a pena esperar, né? Que a galera tava ansiosíssima aí desde a WWDC. Aí, ai, ai, quando é que vai sair o Playgrounds e tal? Não teve beta, nada. Não, não sei porque que a Apple não fez. Eu sei que rolou um beta privado, né? Alguns uh, sortudos aí foram selecionados, eu conheci algumas pessoas que estavam, conheço, né, algumas pessoas que estavam usando, é... mas... Agora, o Swift Playgrounds no iPad, é um exagero talvez dizer que ele virou um Xcode para iPad, mas ao mesmo tempo não tá tão longe da realidade quanto parece, assim, tá tá interessante, tá começando a ficar interessante esse negócio, então hoje eu instalei aqui o Xcode, ó, ó o ato falho aí, ó então hoje eu instalei aqui o Xcode, no meu iPad, não instalei o, o Swift Playgrounds novo no meu iPad Mini, no iPad Mini da, o mais recente aí, que é eu já fiz review aqui no ADT. Só que óbvio que eu não ia ficar digitando código no, no teclado, na tela do iPad mini, que só o teclado ocupa dois terços da tela, né? Então, o eu, que, que eu fiz? Eu pluguei ele aqui no meu monitor, conectei um Magic Keyboard e um, e um mouse no iPad e fiquei mexendo no, no, Swift, no Swift Playgrounds aqui no, no como se fosse um computador, né? What's a computer? É... E, cara, é incrível. É, a, ele é muito rápido no iPad Mini. Assim, é impressionante como, apesar do Mac já ser Apple Silicon e, e tudo mais e tal, tudo bem que estamos falando de um projeto do zero, né, eu criei um projeto novo lá, sem nada, e comecei a brincar lá, então, eu não sei quando fica grande se essa performance continua, mas assim, o autocomplete instantâneo, antes de você pensar no que você tá digitando, já tá lá a sugestão, é, compilação instantânea, preview instantâneo, você dá play, ele, ele abre o app em tela cheia no iPad, como se fosse um app qualquer rodando no seu iPad, aí fica um... Lá na status bar fica uma bolotinha do Swift Playgrounds. Aí você toca, abre uma janelinha lá que você pode resetar os dados do app, reiniciar o app, parar o app. Coisas que, assim, quando você está rodando via Xcode, você não tem. Por exemplo, não tem uma opção quando você está rodando um app via Xcode no device, não tem uma opção resetar os dados do app. Não tem. E no, no Playgrounds tem. Então eu achei isso maravilhoso. É, então, assim, por enquanto só tenho coisas boas pra falar exceto, é claro, pelo fato de que eu não conseguiria fazer o AirBuddy nele, né, pra começar que só dá pra fazer app de iOS e iPadOS nele, né, não dá pra fazer app de Mac, obviamente, mas eu consigo ver pessoas lançando apps de verdade na App Store usando o Swift Playgrounds 4, que pra quem não sabe, né, a grande novidade do Swift Playgrounds 4 que lançou uh, hoje, no dia da gravação, é que agora você pode criar apps Apps. Não é mais só para você testar coisas e aprender, é para pode criar um app completo lá e lançar na, na App Store.
0: Eu fico curioso, é, é uma coisa que a gente comentou aqui quando a Apple anunciou, foi no WWDC, né? Que ela anunciou que ia lançar o, uhum. o Playground. Quer dizer, o, o e dar para fazer os aplicativos. É, a gente comentou, ah, vamos ver né, quais vão ser os primeiros aplicativos que a Apple vai dar uma moral também. Claro que ela vai dar uma moral pros primeiros bons eu apps entendo. que são criados com isso, né? Então ficou fico curioso pra ver qual, quanto tempo vai levar pra começar a aparecer os resultados. E foi lançamento oficial, né? Não foi é, é, beta público, nada assim. Quer dizer... Não, não, tá certs. na App Store. É, então, então, interessante, interessante. Vamos ver se... E é, se você que está escutando aqui o DT resolver fazer um aplicativo e lançar, tem que ficar bacana. A gente fala aqui. E tem que ser no Playgrounds. <risos> não pode não que pode que Playgrounds, é, é. É. É, é. é. <laughs> bem curioso pra ver quanto que eles vão conseguir empolgar as pessoas pra, pra aumentar ainda mais o interesse por isso e pelo Switch, pelo, pelo Switch, pelo Switch. É, porque sempre foi a piada, né? A piada não, a crítica, eu acho, de ser impossível programar aplicativos do iOS no iOS e aí quando for possível, aí sim o iPad será considerado um computador, porque você consegue fazer ele, dele mesmo, essas coisas todas, né? E eu lembro até o, o Panos Panay, o executivo da Microsoft, sempre bateu muito no iPad quando ele tava anunciando os híbridos no novos da Microsoft, que era sempre isso, né? Ele falava que... Ah, a gente fez uma coisa aqui que, ó, que não dá pra fazer no iPad, hein? A gente desenhou este produto novo no produto antigo. A gente fez o aplicativo aqui pra ele nele mesmo. E é uma coisa que chama a atenção, né? Um bom ponto de venda você, para você mostrar quantas possibilidades dá para fazer no hardware e a Apple certamente vai usar isso é, para benefício próprio também, agora que é uma possibilidade. Acho curioso ela até não ter feito tanto escarcel com esse lançamento de hoje, né? Porque era uma coisa que poderia ter um destaque grande, né? Ou ela vai esperar para ver se tá funcionando direito, para aí sim poder falar, né?
1: Eu acho que eles devem estar esperando ter apps, talvez, de verdade, né? Até me, me surpreende eles não terem feito a, a, o lance que era mais comum na época do Jobs, mas eles fazem ainda, né? Que Tipo, quando tem alguma tecnologia nova de chamar uns desenvolvedores para ficar uma semana trancado lá em Cupertino, os, criando alguma coisa, né? Me admiro assim, deles não terem chamado alguns desenvolvedores ó, oh, vamos criar um app no Swift Playgrounds e lançar? A gente ajuda, uhum. a gente coloca o engenheiro aqui, ele vai corrigir o bug do Playgrounds para você na hora, tiver bug. Você faz aqui. É, mas tá, eu, eu tô bem curioso para ver. Eu acho que o timing é bom porque muita gente vai ter tempo livre agora com uhum. o, as festas, né? E aí programador é assim, né? Tá, tá de bobeira ali com o iPad embaixo do braço. Ah, vou criar um appzinho aqui no Swiftgrounds. Tá rolando, já deve estar tá rolando agora. A corrida já começou, já foi dada a largada, né? Para ver quem é que vai ser o primeiro a lançar. Provavelmente estamos gravando aqui meia-noite da, da quinta-feira. Hoje durante o dia já deve sair o primeiro app. Muy, muito provavelmente. Uhum. A Assumindo que esteja funcionando o negócio de enviar Sim, o app, é, né? é verdade, né? Porque tradicionalmente <risos> o back-end da, da App Store e, e os, as ferramentas de desenvolvedor tem um delay aí de uns dois dias entre lançar a ferramenta e o back-end da App Store de, descobrir que aquela ferramenta existe ou aquela nova versão uhum. foi lançada. Então vamos ver como é que tá. Mas eu tô bastante animado. É uma pena muito grande que eu tô extremamente ocupado com esse update do AirBuddy, senão eu ia querer fazer alguma coisinha ali, eu tenho uma lista enorme de ideias de apps aqui é, provavelmente pelo menos um deles daria para tentar fazer no, no Playgrounds do iPad e eu acho muito legal, eu, eu gosto e acho que muito programador gosta desses desafios, porque é um ambiente limitado, né você não tem toda a liberdade do, do Xcode, você não consegue fazer tudo que você quer, consegue fazer quase né, mas é, é, essas limitações são um desafio divertido, assim, e, e pelo pouco que eu usei ele até agora Agora, pretendo usar mais, obviamente. Achei muito bacana a experiência de, de trabalhar nele. A única coisa que eu gostaria, que não, não tem nada a ver com o Playground, mas eu gostaria que o iPad, quando você con conecta ele num monitor externo, ele preenchesse a tela inteira do monitor externo 16 por 9 né? Que é algo uhum. que infelizmente não acontece. Mas beleza, isso é, faz parte. Tirando isso, é, é bem interessante e, de novo, tô extremamente curioso para ver o que que vai sair disso, provavelmente o pessoal vai me mandar lá no Twitter, já teve um pessoal me marcando lá mostrando uns videozinhos de app que estão fazendo e tal, então é, vou coletar aí alguns links para comentar no, nos próximos episódios
2: o que eu acho legal do, do Playground é que ele sempre foi meio educativo, né? ele sempre foi é, entre aspas pra criançada, e você promover isso a um aplicativo que realmente faz aplicativos Fico pensando se, num futuro, pode ser o padrão, né, é, se eles conseguem ir elaborando um pouquinho mais o, essa versão 4, a ponto de deixar não num Xcode, mas no Xcode simplificado, que a galera não se sinta tão limitada em fazer as coisas. Acho que tem, tem algo aí, né, uma maneira fácil, uma... porque o, 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 X, o Xcode é muito queixo duro, né, e...
1: Não, é uma cabine de avião, né? É, é muito botão, muita coisa. É muito fácil de você quebrar as coisas, né? De você mudar alguma configuração ali e, e ferrou, né? Você não descobre mais como é que resolveu. E esse lance que você falou também, né? A, a gente se sente limitado. Eu, por exemplo, me sinto limitado porque eu sou velho, né? É. A galera nova que tá surgindo agora, que vai aprender a usar, a programar e a criar aplicativo usando o Swift Playgrounds, eles não vão se sentir limitados. Muito pelo contrário, é algo que vai permitir eles, talvez, explorarem algo que antes era intimidador, né, por conta da, da ferramenta ser muito complexa. É, que você pensa assim, ah, uma reclamação que eu já vi e que, ó, né, pra, se aplica também para mim, porque, de novo, eu sou velho, é, não tem git, né controle de versão, que é uma coisa que assim, eu não consigo imaginar, conceber desenvolver qualquer projeto sem Git mas será que eu preciso mesmo? Será que a galera nova vai precisar? Será que a Apple não pode colocar ali um sisteminha de, de time machine que você vai navegando ali no histórico se você precisar voltar atrás alguma coisa? Né? De repente Git é coisa de velho e aí a galera nova aí vai, vai dar outro jeito, né? Então tem muito isso também, de da gente se prender aos paradigmas pré-existentes existentes e, e não aceitar, né, a coisa nova. Aí vai ser a mesma discussão
0: de PC e iPad, de uso é de, de como programar, né? Porque eu, eu, nas minhas vezes que eu molhei só o dedão do pé assim e desisti todas elas, a gente tá programar <risos> pro iOS, mexendo no Xcode, aquela coisa toda, é, eu lembro que era muito complicado, pra quem tá começando, óbvio, né, entender a estrutura que se criava sozinha quando você começava um projeto novo, né? Que ele criava mais de um arquivo, não tem uma coisa que tem que em um, tem que uma coisa que tem que em outro, não sei qual é, né, né. Então, é, fico curioso para saber como é que isso tá sendo adaptado pro iPad. E eu imagino que vai ser um jeito bem mais fácil de começar, né? Você pode até... Só que, por outro lado, tem aquilo, né? De você começar, se acostumar com isso e aí querer migrar pro Xcode pode ser um jeito meio estranho, né? De, de, de trabalhar. Uhum. Porque aí, não que vai parecer antigo, mas é muito diferente, eu acho, né? Tô falando com base em nada. Mas tem... tem eu, eu penso, por exemplo, quando eu... É, não é equivalente, mas tá, tá, tá ali. Quando eu fazia coisa em Flash e comecei a fazer coisas no After Effects. Era muito diferente, né? Mas é... até coisas do tipo... No Flash você tinha o Easy In, que é o, um jeito de fazer, sei lá, uma bolinha entra e vai desacelerando. Isso no, no After Effects chamava Easy Out, ou era ao contrário, mas tinha um lance é, desse, é, nem Easy Out no, no After e tinha, Effects. Tinha o Easy, Easy In, Easy, Easy Out, mas tinha. É, é, até a, a terminologia era invertida, porque um pegava como referência a velocidade de entrada, outro pegava como referência a velocidade terminal. Então, enfim, é, é, troca, essas trocas geralmente são meio emperradas, que a gente está acostumado de um jeito a fazer, na hora que troca, mas uh, eu imagino que até estrategicamente ter sido interessante para Apple repensar como é que faz para você começar um projeto e tirar do, do, do papel e virar o mesmo aplicativo é, adaptado para o iPad e tentar simplificar um pouco isso para não assustá-lo de cara, uma coisa muito técnica e que fica até meio é, é, sei lá, é, desestimula, né? a pessoa chega lá e fala tá, para onde eu olho? Esse lance da cabine de avião é tipo isso, né quando eu cheguei é. lá eu falei, meu Deus do céu meu Mac tem botões que eu não sabia que existia
1: pintaram mais uns 10 aqui, que eu não sei o que eles fazem <risos> então, é, um pouco esse disso. lance do, de você migrar né, de um pro outro, a galera teve um, até um gostinho do que seria o Swift Playgrounds novo num, num dos últimos betas do Xcode 13, quando ele ainda estava em beta, que a Apple liberou lá no Xcode a opção de você criar um projeto do Swift Playgrounds de app no uhum. Xcode, porque você pode, eu posso pegar um projeto de app que eu já estou fazendo no meu iPad e fazer um airdrop pro meu Mac e abrir ele no Xcode no Mac e aí, quando você abre o projeto do Playgrounds no Xcode do Mac, você não vai ver o, a mesma interface do Xcode que você vê quando você cria um projeto do Xcode. É uma interface simplificada com as coisas que o Playground suporta. Então, uhum. o Xcode, de certa forma, ganhou um, um modo simplificado, digamos assim... para suportar esses projetos do Playgrounds. E um exemplo, já você falou de... Ah, tem que editar um negócio num arquivo, daí do, no outro e tal... Um aspecto disso eu já vi que eles simplificaram no Playgrounds... Que assim, quando você vai, por exemplo... Digamos que eu quero usar HomeKit no, no meu app. No Xcode, eu tenho que adicionar a capability HomeKit... O que é, internamente o pessoal chama de entitlement, que é tipo a permissão uhum. para você poder usar o Home Kit. Só que eu também tenho que, em outro arquivo, que é no Infoplist, que é tipo o, o manifest, né, a declaração do app, eu tenho que colocar uma chave lá e para escrever a mensagenzinha que aparece na, no alerta de permissão que aparece para o usuário. Ou seja, e são coisas totalmente, arquivos totalmente separados, interfaces totalmente separadas. No Playgrounds do iPad você tem um painelzinho de capabilities que quando você escolhe, por exemplo HomeKit, ele já mostra um campo de texto, digita a uhum. mensagem que vai aparecer para o usuário então só nisso aí já, já é um win, né, já ganhou aí na, na questão da simplicidade que é algo que recentemente eu tava pensando que eu, que eu tava fazendo um app de teste aqui e aí eu botei lá, acho que Bluetooth alguma coisa assim, e aí você não bota a mensagenzinha, o app da Crash, né? Aí aparece, ah, uhum. esse app deu Crash porque não botou o motivo. Aí eu pensei, pô, por que que não é junto as duas coisas, né? Então, já resolveram, né? Vou, vou, vou ver mais, eu quero ver se no final de semana dá um tempinho de brincar um pouquinho mais com ele mas isso aí eles já resolveram uh. Bom, é. é isso é, e ajudando a preencher essas coisas porque eu lembro a hora
0: que você falou info eu falei isso aí eu lembro é exatamente isso então é, é colocou um fala pô você não quer já aproveitar e adicionar aqui bota um papizinho que ele popula lá o que você precisa já ajuda bastante pra ficar esse negócio de você ter que saber pra onde você tem que ir pra depois você fazer certo você senão vai dar crash é
2: eu gosto do dom das palavras Que o seu Mendes tem Ele descrevendo o Xcode uhum. Descreveu perfeitamente Photoshop pra mim
1: <risos> Ironicamente, pra quem mexe muito no Photoshop After Effects é bala <risos> É, é você Pra você foi a descrição do Photoshop Pra mim foi a descrição de qualquer Formulário burocrático Eu olho um formulário Com aquele monte de dado que você tem que preencher eu não sei nada eu, eu mando pro meu computador
0: <risos> muito bem, uma outra coisa que veio notícia aqui nessa semana chamou muito a minha atenção, porque eu gosto de falar desse assunto, e ele será falado aqui nessa semana em honra ao Bruno. É... A OPPO anunciou o Air Glass. Que foi um produto que... Eu vou dar um spoiler aqui, que pela primeira vez eu vi uma, um, uns acertos que não aconteceram com outros produtos desse de, de, de headsets, nem imersivos, mas assim, headsets conectados. Mas antes de falar sobre ela, quero falar aqui sobre a Nuvem Shop, que está patrocinando mais uma vez aqui o ADT. A Nuvem Shop é a maior plataforma de comércio da América Latina e está com uma oferta especial aqui para quem está escutando o DT e quer montar uma loja online profissional. Ela oferece 30 dias de graça já para você testar a plataforma, 90 dias também de isenção de tarifas depois que você cria a sua conta. E quem é ouvinte aqui do ADT, depois disso ainda tem 25% de desconto na primeira mensalidade, depois de testar e depois de ter também a sua isenção. Você tem que acessar o link areadetransferencia.com.br barra Ela oferece designs profissionais para você montar a sua loja, tem integração também com loja de rede social, marketplace também aqui do Varejo Brasileiro, loja física também e tudo mais. Então, quando vem shop além de você ter uma loja online com a sua cara, né, com a cara do seu negócio, não só com a sua cara, você também consegue vender em outras plataformas e gerenciar tudo no lugar só, que foi bem mais fácil de você potencializar seu negócio. Então, acessa lá areadetransferencia.com.br barra e cria sua loja online vai ter um mês de graça na mensalidade, vai ter três meses de exição de tarifa e depois 25% de desconto na primeira mensalidade. Mostre ao mundo o que você é capaz e crie sua loja online na Nuvem Shop. Então, pela última vez, acessa lá. Aredetransferencia.com.br barra Nuvem Muitíssimo obrigado, Nuvem Shop, pelo patrocínio contínuo aqui do DT. Valeu, Nuvem Shop. Obrigado, Nuvem Shop. Vamos lá. A OPPO é uma empresa curiosa, porque ela não tem tanta presença ou tanto nome internacional. Eu falo sobre ela no, no matinal desde sempre, porque ela sempre foi muito forte na China. Ela uhum. aparece sempre junto da Vivo, que não tem nada a ver com a operadora viva aqui do Brasil, uma empresa que, coincidentemente, se chama Vivo, que faz telefones na China. Então, elas estão sempre coladas uma na outra, até a expansão internacional das duas também. Uma vem me acompanhando a outra e tem aparecido. E a OPPO, ela faz um evento todos os anos que teve dois dias, é, chama InnoDay, Inno, Innovation. Então, o dia de inovação da OPPO durou dois dias, É desse ano, foi dia 14 e 15, e ela anunciou um monte de coisas bacanas, anunciou um telefone dobrável novo, que é o Find N que o The Verge falou, olha, a sorte da Samsung é que ela já não opera muito na China, não vende muito na China porque se ela vender, se ela perder mercado com dobráveis porque esse telefone aqui é bacana, então vou deixar aqui na descrição é, para quem quiser dar uma espiada nesse Find N, e ela anunciou também os Air Glass ou o Air Glass Oppo Air Glass, pensa no Google Glass só que em 2021 é, ele é basicamente um, um displayzinho que fica ali na frente do olho do usuário ele, o, o, o display ele não é ou não são os óculos, o display é só um displayzinho então dá pra você usar isso acoplado por exemplo aos seus óculos e se você não usa óculos, dá pra usar isso só como é, a, é, com, com uma armação ali no, no seu rosto eles lançaram, vou, eles vão lançar na verdade no ano que vem né, duas opções uma que é um monóculo E outra que é óculos de verdade, a armação E o display que fica na frente do olho do usuário É uma tela pequenininha Que é, não exibe nada 3D Eles até chamaram esse headset De, como é que é? Realidade assistida Assistido. E não realidade aumentada, virtual então, vai mostrar texto, vai mostrar ícone, bem na pegada mesmo do Google Glass, só que esse tem chance de dar certo. O uhum. que eu, eu comentei que é a primeira vez que eu vejo um caminho possível, né, um jeito meio certo de fazer, é isso. É, é, gente, esse produto, embora ele pareça, você olha para ele, eu olho para ele pelo menos, ele parece, a haste principalmente bem grosseira, porque tem que ter bateria, tem que ter caixinha de, de som, tem que ter o chip, tem que ter tudo ali dentro. Né? Então né? Tem, tem uma cara de ser um
1: plástico safado.
0: Tem, é até aquele que você vê a, a emenda assim da, hum, da né que aquela aquele fio sobrando de soldadinho de isso então mas eu olhei para ele e falei poxa tá aí esse parece ser o tipo de caminho que, que pode ser seguido por produtos desse tipo. Esse aqui especificamente ele é muito ainda invasivo na lateral do rosto do usuário, porque o, 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 o visor mesmo, ele é, ele é semi-transparente, meio ovaladinho mas é, resolvendo essa lateral aqui, eu consigo ver que, como é que esse tipo de produto pode evoluir mas nesse segmento de, que eles falaram que é de realidade assistida informações complementares no olho do usuário notificação, vira direita tudo isso que o Google Glass se propõe coisa fazer e prometeu muito não entregou antes ele volta ao assunto do começo do episódio aqui né das das promessas Incumpríveis, mas que ainda assim convencem Investidores, a, a, ou clientes Nesse caso, a ajudar A tentar fazer o projeto virar Mas eu quero saber de vocês, Isso é uma coisa que chama a atenção de vocês Ou Pff, não, só eu me empolguei e, e tenho curiosidade aqui de testar o OPPO Airglass
1: Olha, eu quero saber Eu tenho uma dúvida muito importante Você falou que vai ter algumas versões que, que uma delas vai ser um monóculo Eu quero saber se o monóculo vem com uma cartola De brinde, <risos> senão eu não quero Só assim Uh, agora, brincadeiras à parte é... Eu não tinha ouvido falar Até você colocar aqui na pauta eu Fui ler agora a notícia Mas eu, eu ando bem desligado Nas últimas semanas das notícias Mas olhando pra ele assim é... E tirando a, também a questão da brincadeira do, do plástico safado né Mas é, ele tem um visual Interessante assim Não é um negócio feio né Claro que é esse lance da haste que você falou Realmente pega O que eu fico em dúvida é... É o trade-off de conforto barra fashion e utilidade, assim, porque eu fico me perguntando para que que eu usaria um negócio desses, sabe, pra ver a, a, o caminho, mas eu... Pra quê? Tipo, sei lá, eu, eu não consigo ver um uso disso na, na minha vida, sabe? Tipo, o uso mais interessante do que você falou foi... Os dois usos mais interessantes que eu achei foi teleprompter. Só que já existe teleprompter, que não fica um negócio na sua cara. Então, a pessoa se você souber usar, a pessoa nem sabe o que você tá usando. É, e, e aí, a, a outra que é a mais interessante é o lance de tradução simultânea. Mas assim, me parece um dispositivo muito invasivo pra muito pouco retorno de você usar ele é, você pega na apresentação mesmo, né
0: você tem as fotos promocionais dele, uma delas é justamente uma mulher fazendo uma apresentação e o teleprompter tá ali no, no olho dela, né é, pela duração da bateria, a bateria dele ele tem 3 horas de uso contínuo ou 40 horas de stand-by então isso já me dá a dica do propósito dele, não é de você ter sei lá, uma complicação da temperatura 24 horas por dia na frente do seu olho não precisa, que bom, né, né? <risos> Mas para coisas pontuais em que justifique você ter uma informação persistente ali, que seja notificação, de, de sei lá, pega um contato importante da sua vida que chega a mensagem na hora, você quer saber, você quer responder, é uma coisa dessa. É... Outra coisa também, que isso até poderia justificar um pouco mais de tempo de uso contínuo, mas é, você pode aí justifica mais até o, o stand-by. Ele pesa 30 gramas. Que não é nada, né? 30 gramas é, é muito verdade. pouco pra uma coisa, né? Óculos levinho já, já um óculos. De, de sol, né? Um raio da vida. Já deve até pesar um pouco mais do que isso. Eu achei curioso também que ele tem... Ele, você pode interagir por voz, por toque, por gesto da mão, que ele entende lá, ou gesto da cabeça só. Você vai, né? Você consegue, sei lá, próxima página do teleprompter, né? Rola um pouquinho a tela. Então tem vários jeitos de... de... Tudo isso mundo das ideias, né? teoria, até... Ideias não, que eles anunciaram, mas tá na teoria ainda. Até a galera testar e falar, ó, oh, funciona bacana ou não? Aí vamos ver, mas eu penso nesse produto como... Eu fiquei pensando, por exemplo, que tipos de complicações do Apple Watch eu gostaria de ter pra mim o tempo inteiro. E quem escutou a Itéria semana passada viu que eu tô usando zero complicações do Apple Watch. Então, talvez esse produto especificamente não fosse pra mim.
1: Eles nunca até mostraram Nunca, você na... é o senhor faniquito. Você não <risos> então, quer nada, né? quer tudo limpo. Do... <risos> é, e aí eu... eu... Você falou já, ah, tem uma complication o tempo todo ali. Eu fiquei pensando numa coisa que, que nunca me ocorreu mais mas uh, olho não tem burning? sei lá, tipo já foram feitos estudos de se é saudável você ficar com algum uma fonte da mesma luz contínua na sua retina o tempo todo, Aí você vai acabar tendo uma tela retina de verdade na sua retina, que vai queimar a imagem da, da complication ali na sua, na sua retina e vai ficar para sempre ali, não sei, não... No... Eu tô parecendo o Pessimist Archive Lá, mas é <risos> Fica com cara de óculos no olho É, você fica com cara de óculos
2: Tem aqueles testes <risos> que você fica olhando Uma imagem durante, sei lá, um minuto Aí depois você olha pra parede branca, aí você vê aquela imagem uhum. né, em negativo, o, o burning. Sim. Eu, eu gostei do nome, né? É Air Glass, né? O...
1: Parece coisa da Apple, né? Pois é,
2: assim. Uhum. Eu gostei também do AR, que não é realidade aumentada, é assistiva. E, e o Mendes definiu bem: é um, é um Google Glass, é um óculos pros moldes de hoje, onde a gente tem meta, onde a gente tem se imagina que o Apple Glass vai ser... Ele vai ser inteligente a ponto, não, tem que mostrar alguma coisa atrás do sofá. Não tem sofá na tela, que, né, a cabeça não está olhando nenhum sofá, então não vou mostrar nada ali. Ou seja, é, é, ele não aumenta a realidade. Ele é uma camada extra de informação que você tem. E essa ideia que o Mendes falou de, de, de complicação, eu olhei muito também para os padrões de hoje, como se fosse um... Apple Watch no olho. Um Apple Watch que eu não preciso olhar pro pulso. Vai ser mais inteligente, vai ser diferente. Tem essa questão do. do. do áudio, do teleprompter ali que você vai lendo, a tradução simultânea. Mas eu olhei muito como sendo um. Porque no final das contas o Apple Watch é um pouco disso, né? Ele é uma. Tudo bem que você interage e tal ali, mas pro uso que a gente faz no dia a dia. Ele assiste a nossa realidade, né? Um assistente, opa, tá chovendo, caramba, 40 graus hoje, como é que tá o coração? Então, eu acho que, não sei se vai ser exatamente um sucesso, ainda que a UPA esteja em vários mercados além da China, esse produto vai ser só na China. E... não sei como é que vai se sair lá. Mas eu acho que não é um produto que vira em larga escala. Eu acho que o, Apple, o Google Glass é de 2014. Se algo padrão Google Glass fosse viável, fosse para virar, já, já teriam feito. Não se precisaria esperar sete anos. que meu entendimento é que a Oppo não, viu que não ia conseguir chegar no nível Apple Glass. Falou, então, vamos lançar o que eu consigo, que dá para fazer, que é um Google Glass com é, é, uma telinha maior e tal. Mas acho que é um, é um produto para marcar território Mas que não traz uma inovação Ele não é um fold da vida Que, mar... que veio sim antecipado Veio como um protótipo Mas trouxe um novo nível de, de interação Do que poderia ser o próximo nível dos smartphones Mas isso daí Esse Airglass é um Olha é... Se a gente estivesse usando o, o Google Glass né? A gente estaria usando alguma coisa assim. Né,
0: foi o meu entendimento. É, Olhando para ele, eu, eu, não sei, eu penso que o primeiro headset da Apple talvez não seja, que, porque a gente está chamando de headset mas não vai, talvez não seja um headset né? tinha aquela história toda, ah, vai lançar primeiro uma coisa né, de, de, de realidade é, aumentada, para depois ser de realidade virtual, então essa solução é a primeira desse tipo de, 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 de produto que me pareceu um pouco mais elegante do que todas as outras que vieram e o próprio Google Class, ele, ele prometeu uma coisa que era impossível de cumprir, que era aquela coisa super impossível 2014 né? super pequenininha não invasiva no olho ali mas que ainda assim chamava a atenção porque era uma coisa muito estranha esse aqui tem uma carinha ele não é o que eu comentei ele não substitui os óculos ele é um visorzinho ovalado que fica na frente da lente dos óculos ou na distância que é confortável ali para pessoa ler é como se fosse é um óculo com duas um... lentes é isso isso, só que você tira a leite dos óculos, que só a sua armação, por exemplo. então você coloca na frente dos seus óculos mesmo. Cuidado, hein? Só... <risos> armação. É, mas é o um, é um tipo de produto que parece ser feito meio pra ninguém, resolvendo problemas que não existem, mas existe interesse. Porque senão esse assunto teria morrido há 15, 15 anos. Ah, em 2014 você falou? Em 2014. É, há quase 10 anos, né? Mas não, é um assunto que ainda ele se recusa a morrer. Então, de algum lugar tem interesse. Nem que seja todas as empresas a falar Finalmente conseguimos fazer, podemos agora tudo seguir em frente e deixar esse produto morrer daqui a seis meses. Pode ser. Todo mundo quer get it out of your system, né? Aquela, aquela coisa assim, tá, lança logo, pronto. Agora você pode falar isso. Então, é, a, a, a sorte, entre aspas, da OPPO nessa situação... E ela está fazendo, eu acho que do jeito certo, o, o, pelo menos o planejamento de lançar esse produto. Vai lançar só na China, funciona para quem tem o telefone, o relógio. Então vai ser... É, é, você vai afunilando quem pode comprar isso aí. Você afunila muito para que de fato vai conseguir comprar. E quem tiver a fim de comprar, gastar uma grana, vai ser quem já teoricamente, por ter os outros produtos dela, vai ter mais situações de uso, vai ter mais interesse em usar... E com esse feedback, né, as métricas próprias dela também com, com feedback de usuários, dá para ir achando um caminho para ele, assim como foi, por exemplo, no caso do Apple Watch, né? Que o primeiro não tem. É, é, Aquele se propunha a fazer ah, comunisse com seus amigos, manda o um coraçãozinho, manda o um desenho, não tem nada disso hoje em dia, né? Talvez até tenha, mas ninguém usa. Então é, virou saúde, virou daquele tripé de, de, de recursos, né? Um era. É, é, notificação, saúde e contato com os amigos. O contato com amigos foi embora notificação mais ou menos, saúde virou o propósito de existir. Né? então talvez seja isso, uma boa primeira tentativa, primeira versão de uma coisa que certamente na terceira versão, versão se chegar lá, não vai ter nada a ver com isso, mas me pareceu um bom começo pela primeira vez, estou convencido de que é uma coisa que se for assim, aí funciona, aí pode funcionar mas agora é, é, é esperar para ver se, se se isso vira verdade né? exatamente. E uma última coisa sobre isso vai depender do preço, né, que a Opo não divulgou. Falou só que vai chegar no ano que vem, começando do ano que vem, mas preço, ninguém sabe ainda. Muito bem, agora eu quero tratar de um assunto aqui, trazer uma discussão de uma coisa que é uma pergunta que a gente recebe com frequência, nós quatro, vou incluir o Bruno aqui que eu sei que ele recebe também, que é sobre o nosso dia a dia, o nosso trabalho, como é que é a vida de trabalhar por conta própria em, ainda mais com, não precisa nem falar sobre isso, especificamente pandemia, porque eu acho que o trabalhar por conta própria pra gente foi até um benefício, né, a gente já tinha é, um pouco dessa manha de trabalhar é, ou remoto ou de casa então de, de, de ter imagina mais flexível, teve poucas adaptações, imagino, talvez esteja projetando porque o meu caso foi assim, mas a discussão de trabalho por conta própria é uma coisa que a gente teve aqui faz um certo tempo. Eu acho que já mudou um pouquinho para todo mundo, né? Porque a condição de cada um aqui um ano atrás era já diferente dessa, mas... E aí, por onde a gente começa a falar sobre isso?
1: É, tem classes, né? De, de perguntas que as pessoas fazem é, diversas, assim. Uma delas é... Uma dessas classes é referente a como você se torna uma pessoa que trabalha por conta própria, né? Que, de certa forma, é, entre aspas, o sonho de muita gente. Embora a realidade não seja essa maravilha que, que todo mundo acha, né? Que, ah, não tem chefe, não... oh, beleza, né? Não, não é tanto assim, né? É, e tem a questão de, depois que você está nessa, nessa situação, como que você se mantém produtivo e né, mantém as coisas andando acho que dá para falar da, desses dois aspectos né
2: e hoje em dia esse trabalho por conta própria se mistura com o trabalho em casa também porque muita gente ainda que seja empregado hoje tá por, de modo prático trabalhando por conta própria em casa se virando né tendo que se motivar para fazer as coisas é, acontecerem virou um novo um novo padrão né
0: Sim É, todo mundo aprendeu um pouquinho a fazer isso Mas acho que nesse é, é, O, o Rambo Levantou uma boa Assim, como é que vou, vou começar com o Coca Que tá falando pouco Tá com a grana mais descansada agora uhum. É, falar como é que você começou a trabalhar Por conta própria E como você chegou até aqui
2: Isso, né Eu tava trabalhando em empresa né, Ali nos anos 2000 E já tava sentindo a, Como o mercado Vamos combinar aqui, né Você juntar a tua, a tua grana hoje em, em real né Você ganhar em real né Você tem a inflação a coisa vai né? não é uma das moedas mais favoráveis e ainda que o Brasil você tenha um mercado gigantesco o mercado mundial é maior do que o mercado brasileiro e quando o assunto é software o Brasil sabe fazer software muito bem o Brasil ele não sabe fazer hardware ele tem problemas de hardware <risos> mas software ele sabe fazer muito bem né o o, o desenvolvedor brasileiro ele é muito muito bem visto e aí, você tem uma série de, de sites, né? E hoje essa, grama, essa gama de sites, né, já entrando um pouco naquilo que o Ram falou de como você né, virar, um, 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 como você trabalhar por conta própria, sem romantismo, né? Porque é, que é quase que fazer bico, né? Só que é um fazer bico né? pagando DARF com o contador, né? Você. Aquela coisa do eu presa, né? Que foi como. Como a coisa começou e né, pegando ali os trabalhinhos e tal, me apresentando, você vai ficando conhecido, vai participando de projetos, né? era um momento, aquela virada ali até 2010, era um momento muito bacana porque todo mundo tinha uma ideia, né, eu ia, eu ia numa festa e a galera falou, cara, eu tenho uma ideia, você precisa fazer esse aplicativo pra mim. <risos>
1: ou oh, se eu tivesse ganhado um real para cada vez que eu ouvi isso <risos> e
2: né, enfim né, algumas ideias legais algumas coisas viraram mas né, hoje eu não vejo tanta profusão de ideias como aquela época né era uma época muito muito frutífera eu acho então acho que eu tava no momento certo na, na, ali na virada era propício para isso acontecer você, você tinha um dinheiro farto você tinha um dinheiro que tava que tava rolando e foi esse primeiro esse primeiro momento só que chega numa hora que você vê que mesmo você trabalhando por conta própria, entre aspas, você não vai ganhar dinheiro, porque você tá você continua trocando tempo por dinheiro. Né? Talvez você passe a ganhar mais, mas ainda assim você tem ganhos é, limitados, né? E você... Quando você tem uma eu presa, você continua... A coisa continua dependendo de você. Se você estiver doente, você não vai ganhar dinheiro naquele dia, naquele, naquele mês. Então você continua sendo... É pior do que ser um contratado, né? Porque contratado fica doente quando você continua recebendo dinheiro. Então você passa... Tá, legal. E aí como é que eu, é que eu resolvo isso? Você pode partir para criar, de fato, uma empresa, ter funcionários para coisa manter... É, funcionar além de você. Ou partir para ganhar escala, né? Onde... Você tem um, um, um produto, alguma coisa que você faz, né que tem um valor, que as pessoas estão dispostas a pagar por aquilo. E aí você resolve ganhar escala, você resolve vender, barra, entregar isso para o maior número de, de pessoas possíveis. E aí que é onde, onde, o momento para mim, onde vem o Cocatec, onde vem esse momento de internet, exatamente para... Tornar coisa é, para ganhar a escala. Então, né, eu sou um profissional mental, né, eu sou aquele profissional especialista que foi para a internet para ganhar escala. E isso já tem aí uns, uns 10 anos. Né, se eu fico doente, não, não ganho dinheiro, mas né, pelo fato da escala isso é, é amenizado. Em resumo, foi esse panorama. E, mas hoje tá tão fácil, eu estava falando do, 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 dos sites, né? de... É, que você vai lá e pega um freela para fazer. Pode ser na sua área. Até outros, né? Sei lá, tem site que lista... Ah, assiste esse filme aqui da Netflix e faz o review. Tem várias, várias coisas. Uhum. E pagam hoje. E pagam relativamente bem, né? Considerando a moeda brasileira. Mas eu recebi duas propostas pelo... pelo... Foi pelo iMessage, eu acho. Né? Foi por SMS. Falei, Nossa! Ó, <risos> ó, tem aqui ó, uma proposta pra você. você. Vai ganhar mil reais por dia. É, fala comigo aqui. Era... Aí mandava um link de WhatsApp. De um número qualquer, né? Então... Até pra isso, o pessoal tá fazendo um golpe.
1: <risos> Acho que isso aí era um óculos sem lente, hein? Total. <risos> é, é eu, eu me identifico muito com o que você falou. É, essa questão que, que você mencionou é muito importante também, né? Que eu, entra nessa questão do... Pô, vou ser meu próprio chefe, que maravilha. Mas, às vezes, o, o pior chefe que você vai ter é você mesmo. Eu sou o pior chefe que eu já tive, é. Tanto é que ultimamente eu não tô nem apresentando o ADT, porque eu tô tão cansado né, nessa hora do dia, porque o meu chefe fica mandando eu trabalhar até tarde. É, uhum. Então, né tem isso também, é, inclusive é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, não só quem trabalha por conta própria, mas até quem tá só trabalhando de home office para uma empresa, a questão de não passar do limite, né, na questão de tempo trabalhado, porque por mais que você veja ali, pô, eu trabalhei mais, ganhei mais dinheiro e tal, é. né, então você precisa cuidar da sua saúde também, então, para que fique bem claro e eu não esteja incentivando ninguém a fazer isso, é uma situação temporária que eu estou agora, por conta de pressões do, do meu próprio trabalho e da minha própria autoria, que daqui a pouco normaliza, eu volto as minhas oito horinhas diárias ali de trabalho, ou até menos, né, então não pode ser algo constante. Isso
2: que você falou, Rô, é importantíssimo, porque, sei lá, até dez anos atrás, o, o chefe explorava, né, os funcionários. Ah, tem que trabalhar, não sei o que não, não, aquela coisa toda, e aí dentro desse modelo de uberização, a coisa mudou né o chefe que tinha um chicote que batia na gente o Uber entregou o chicote pra gente então a gente mesmo se chicoteia <risos> né? porque a gente quer dinheiro e o Uber promete isso, não, se você quiser ganhar mais, você tem que trabalhar mais, né, e, e aí você nisso de trabalhar mais, você acaba ganhando mais, enquanto o Uber tá pagando mais, mas depois ele para de pagar daí você não vai ganhar mais, gera ali uma, um, um vício e nessa você perde saúde, então isso não é trocar tempo por dinheiro, não é uma forma de ganhar escala, porque tempo né, é um recurso finito
1: Exatamente, é, você tem várias formas de, de mudar né, essa questão, é, é uma questão que pega muito na gig economy né, Que é, por exemplo, você falou do site o né, Fiverr, por exemplo, que é, surgiu com uma proposta de você contratar diversos tipos de serviços simples por 5 dólares, hoje em dia não é mais só por 5 dólares, tem variações de preço lá e tal e tem serviços muito bons lá, eu já contratei várias paradinhas no Fiverr e a galera manda bem pra caramba, e é a galera de países que, onde o dólar vale muito, né? Tipo, você pega a galera da África, da Índia, África do Sul, né? O que dizer, Índia, Brasil, né, essa galera aqui, para quem 5 dólares já é bastante grana, ou às vezes, né, um serviço mais caro, às vezes ali até 50 dólares e tal, pô, 50 dólares é o que 500 reais hoje em dia? Não sei, né? do jeito que tá hoje em dia as coisas, é, Então, só que aí é aquela coisa, né, o seu input é o, o seu output, né, em termos de, de faturamento, e aí você começa a procurar, né, outras formas, por exemplo, no meu caso é muito simples, é, quer dizer, Simples, né, matematicamente falando, mas assim, eu vendo licença de app, todos os meus apps o modelo é esse, a pessoa vai lá, paga uma licença e usa ou compra coisinha dentro do app, no caso do Shib Studio, por exemplo. Se eu ficar uma semana sem trabalhar, as vendas continuam acontecendo, não muda absolutamente nada no número de vendas. Mas isso não quer dizer que, se eu, que eu posso pegar agora e tirar um ano de férias e, e não lançar mais update, não responder mais e-mail, né? Não fazer mais marketing, não é assim, né? Mas eu já consegui criar uma separação entre o meu input e, a, e o faturamento, né? Então, ah, pô, fiquei doente, vou ter que ficar duas semanas de cama sem poder trabalhar? Beleza, vai ficar tudo bem, né? se ficar um mês, ainda talvez fique tudo bem, aí passar disso aí talvez as coisas começam a degringolar né, é, e aí você pega não precisa ser app, né, a gente tá falando aqui porque é, é a nossa área de tecnologia e tal, mas sei lá, você vai e vende algum curso de alguma coisa, né, ou você pode atingir algo parecido com investimentos também, né, é claro que demora bastante, principalmente se uh, que você puder aplicar ali todo mês não for um, um valor alto, mas ao, ao longo do tempo você vai Vai criando nessa né, essa independência que o pessoal fala que é essa separação é a famosa renda passiva, né? Você não precisa estar tá ali martelando para aquilo gerar a, a renda. E é, mas claro, né, tem limites, né, não é tão simples assim, mas é, conseguir fazer isso realmente é, é algo muito interessante.
2: Acho que a gente está numa posição né, privilegiada por né, diversas coisas. A gente está nessa aí há, há 10 anos. E você falou de investimentos, é, é legal, porque chega numa, numa determinada hora, dentro dessa coisa de trocar hora, é, né, tempo por dinheiro e de ganhar escala, que você percebe que o grande lance, o, o grande segredo não é comprar coisas, mas é comprar coisas que te permitem comprar coisas, então você passa, né, eu preciso comprar esse negócio, não, vou comprar aqui, esse pacotinho aqui de negocinho aqui, que vai ser um investimento, vai me dar dividendos, e com esses dividendos eu compro as coisas né, que, que eu quero, e com isso eu mantenho meu patrimônio e consigo gerar uma renda Relativamente fixa todo, todo mês para comprar as coisas que eu preciso. Aí você vai mudando, né? Quando você entra num processo de trabalho por conta própria e realmente quer otimizar isso, tem, tem umas coisinhas bem legais.
1: É, aquilo que eu comentei, né, claro que para você chegar nesse ponto de todo mês você ter a grana lá para comprar o que você quer, é um pouco mais complicado, mas pega todo ano, por exemplo, né, que eu acho que eu comentei aqui uns tempos atrás, hoje em dia não é algo mais tão, entre aspas, formal, mas eu tinha o, o fundo do iPhone, né, o fundo do update do iPhone, então eu juntava lá uns, uns trocadinhos todo mês lá, num CDB da vida, coisa simples, assim, nada muito arriscado, complicado. E aí no final do ano, quando a Apple lançava o iPhone, eu tinha lá o, o meu dinheirinho lá que vendendo o iPhone atual, mas aquele dinheirinho eu conseguia comprar o iPhone novo e ainda sobrava para comprar um pirulito. É, então, você pode fazer isso também, né? e não precisa ser, todo mês, né, pode ser uma coisa, ah, vou começar um fundinho aqui para daqui dois anos eu fazer uma viagem, sei lá, né, assim, claro que de novo, né? tem gente que não, ainda não tá num ponto que tem condições de fazer isso, né, situações é, individuais e sociais, né, mas se, se você tá ouvindo a DT existe uma grande chance de que você tem condições de, de se colocar no, no, num ritmo desse ao longo do tempo, né? Não é uma coisa que você vai acordar amanhã e pronto, né?
2: O, isso que você falou, né? Se ouve se o
1: ADT né, consegue fazer. Isso, isso eu
2: acho que é uma verdade, porque né, às vezes... É... Vem uma galera falando, ah, pô, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho dinheiro e tal. Sou estudante, não tenho dinheiro. Eu, cara, beleza. É, qual é o teu smartphone? Ah, é um iPhone 13. Valeu, obrigado. Só, só isso que eu queria saber. <risos>
1: Exatamente. Cara, eu, eu fico revoltado, é, porque eu participo de, de comunidades de desenvolvedores e tal. Eu fico revoltado quando eu vejo desenvolvedor reclamando de falta de grana. E eu sei, tipo, a empresa que a pessoa trabalha, eu sei o cargo da pessoa. E eu fico pensando, o que, que você tá fazendo? Cadê? Uhum.
0: <risos> é, olhando pra situação do Coca e do Rambo, eu tô mais próximo da do Coca,
1: que é... eu
0: Dependo 100% de todos os meus dias de trabalho para ganhar dinheiro. Por isso, inclusive, que eu não tiro férias desde 2017. Porque não dá. Se eu parar, não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, não tem mercado e não tem aluguel. É, então, eu. eu... Prefiro isso a estar só empregado como um, 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 um funcionário de uma empresa ali, entrando e saindo nas 9, às seis, aquela coisa toda que eu já comentei aqui algumas vezes que se eu puder, eu nunca mais vou querer fazer, porque nunca foi a minha. Assim como eu não tenho o talento de gerenciar pessoas, eu não tenho. Eu, eu, a fiação no meu cérebro não é compatível com ir para um escritório e ficar lá e. enfim. Não é nem quando eu sou mais produtivo nem como me divirto trabalhando, que tem que ter muito disso também. Né? Então, eu trabalhei em agência por, sei lá, uns 10, 15 anos. Comecei a fazer podcast lá no blog do iPhone com o Café BDI e quando eu vim aqui pro Loop Infinito, é, eu Sair da agência para fazer só isso Mas o mundo de podcast do Brasil Ainda não estava e continua Apesar de estar crescendo, aumentando Continua sendo é, Incompatível com quem quer viver do próprio sustento Fazendo só com o que gosta, ainda não dá Então eu continuo hoje trabalhando é, como redator para uma agência de publicidade, mas a atuação principal é essa de fazer o meu horário, fazer as minhas coisas. E tanto que eu, eu me considero ainda freelancer trabalhar por conta própria e tenho as vantagens todas de trabalhar de onde eu estiver. Né? É, isso é bacana, eu adoro fazer isso. É, ainda mais o lance da pandemia mostrou que é, muita gente sente saudade de estar tá lá no escritório de estar tá com a galera e sair para almoçar de todo mundo e parar e tomar um café, conversar um pouquinho, que tá lá de vizinho de Baia, é uma coisa da qual eu não sinto a menor falta, a menor saudade nunca fez parte da minha, do meu planejamento do dia, né, passando tempo e tal. então, se eu puder, eu nunca mais vou querer trabalhar desse jeito, se precisar e paciência né? Mas se eu puder escolher Não vai ser muito a minha Mas eu concordo 100% com o Rambo Que o, o chefe e o funcionário Quando você é seu próprio chefe São pessoas com personalidades diferentes Tem que ser assim, né? O chefe tem que mandar O funcionário tem que fazer Do mesmo jeito É a mesma coisa você Tem que ser um chefe é, Que cobre Que, que é, faça cumprir As suas próprias é, obrigações E tem que fazer, né? e não importa se você está num dia muito bacana ou não tá, tem, tem que não deixar a peteca cair do mesmo jeito tem que ver o lance dos impostos do mesmo jeito tem muito mais trabalhos quando você trabalha sozinho porque você é Apesar de quem é, é, Imagino que todo mundo tenha, nessa situação tenha um Contador, mas ainda assim, você tem que administrar Isso tudo, a não ser que você tenha já pessoas Que ajudem você a fazer isso, mas no meu caso não é, Eu jogo nas 11, mas eu prefiro assim é, Dar mais trabalho Eu tenho é, é, a necessidade De sempre trabalhar, se eu ficar doente uma semana Se não tiver matinal durante uma semana É uma semana menos de salário meu, que eu, que eu não vou ter né? Então, é, isso é uma coisa que faz Falta e é que no longo prazo seria bom Não ser tão dependente disso, mas é, Por enquanto é, é o que está rolando, mas não, não me preocupa, não me chateia eu, é, quando eu penso no que eu faço, eu falo assim eu penso em minha 10 anos assim, poxa, como é ser bom viver disso, eu vivo disso, graças a vocês que escutam, muito obrigado, Exatamente. mas é, 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 eu não tenho, é, tem uma dessas frases que é bem piegas mas essa especialmente sempre me pega, sempre me faz pensar que é isso, assim, pensar, lembra quando você queria muito ter o que você tem agora? Então, um pouco disso, assim, no dia que tá, o trabalho tá mais pesado, que eu não tô gostando tanto, que tá, que tá trabalho, não tá divertido, eu penso, poxa, lembra quando você queria fazer isso hoje você faz? Você vive disso? Ó oh, que bacana. Aí fica legal de
1: novo. É, é às vezes a gente, né, no, embora seja é, meio que uma piada, né, mas a hashtag gratidão, é, às vezes é, é bom, né, pra parar pra pensar uhum. essas coisas, né. Por exemplo, eu... eu, 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 eu começo a pensar assim, pessoas que eram meus ídolos quando eu tava começando nesse mundo de Apple e comecei a ouvir podcast, ler blog e tudo mais hoje em dia acho que não tem uma pessoa dessas que eu não tenha conhecido pessoalmente e muitas delas são, são meus amigos hoje em dia, sabe? Coisa que eu uhum. jamais sonharia, mas nunca né? Então é o tipo de coisa que, que você tem que às vezes parar pra pensar e, e ver Pô, legal, bacana, né? Que bom que, que rolou isso. É isso aí, mas e, e, a gente falou, eu falei rapidinho sobre isso, mas e motivação
0: pra vocês? Como é que vocês fazem pra se manter motivados quando vocês são o chefe, funcionário, tudo depende de vocês e enfim, como é que rola?
1: Ah, é o, a metáfora lá da, da cenoura e do sarrafo, né? <risos> <risos> é, ah, no, no meu caso, como eu sou muito a, a, aquela pessoa meio de marketing de produto, eu sei o que eu quero fazer e a, aquele objetivo por si só é o suficiente para me motivar. Eu consigo ver o resultado final na minha cabeça e eu, eu só preciso trabalhar agora para chegar nele. Então eu vou trabalhar para chegar nele. para mim isso é o suficiente, né? Então eu nunca tive problema com motivação. E, e uma parada bem meio Steve Jobsiana de se eu... Por vários dias seguidos não tô me sentindo motivado com aquele objetivo... Ou com, que, com a, que, aquela aspiração... Talvez o objetivo não seja o correto. Talvez eu tenha que pensar em, em outra coisa.
2: A motivação, para mim... Eu, eu não consigo muito uh, trabalhar obje, objetivamente com metas. Porque se eu tenho uma meta e eu traço um plano para chegar aonde eu quero... Eu traço esse plano tão bem que para mim... Chegar naquele ponto passa a ser uma questão de tempo. Aí eu me, me perde a motivação, perde a graça, porque eu já sei como chegar lá. Então eu tenho que é, me enganar e fazer planos no curto prazo para que todo o caminho não se complete, porque quando todo o caminho se completa na minha cabeça eu não consigo, eu perco interesse. Então eu sempre deixo uma parte faltando, né? Eu sempre sei o que eu vou fazer na semana, sempre dependendo do, do escopo do projeto. O que, que eu vou fazer no mês, mas eu nunca completo por inteiro. Para não... Tenho a visão, né? o sonho, mas não o planejamento da finalização para me manter motivado. E outra coisa também que me motiva, né? tem sempre os altos e baixos. Tem esses momentos Steve esse Jobs tipo de, de perguntar se é isso mesmo né? é que eu quero e, e, e tudo mais. Mas ainda assim eu, eu sinto que tem as ondas. Tem momentos que você está mais é, motivado E outros momentos que você está menos motivado E naqueles momentos que você está menos motivado É o momento de fazer outras coisas Ou às vezes é o momento de insistir Porque no meu caso Geralmente quando Isso é uma coisa que né, vem fruto da percepção No meu caso Eu percebo que sempre quando eu tenho uma grande resistência é... Quando eu estou enfrentando uma grande resistência Se eu insistir um pouquinho mais Surgem os grandes é, benefícios é como se pra coisa acontecer, né, e explodir e acontecer do, do jeito magistral que eu queria, tem é, tem que empurrar, tem que ser sofrido, a coisa não vai isso, suave, assim, tem momentos em que se desistir, de, 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 que eu não posso aplicar o Steve Jobs, né, e, e largar porque é logo depois dessa curva que vai estar tá o um negócio e, e geralmente é, é, é assim raras são as vezes onde não tá na, nessa curva, aí faço a curva não tá, não, é agora né aí é, é, é enganação né? você não, não visualizou é, direitinho a meta mas eu preciso insistir em alguns casos
1: eu fiquei feliz que você falou esse lance de não ter metas muito objetivas, porque quando você vê qualquer pessoa falar de empreendedorismo e tudo mais, é sempre que... Não, você tem que ter meta. Quantas vendas nesse mês? Quando, no mês que vem, qual vai ser o faturamento? Você tem que ter no papel e... Nunca consegui fazer isso também. <risos> Se eu fizesse, provavelmente eu não ia atingir a meta e ia ficar deprimido quando visse que não atingiu. É... Então, assim, eu sou bem assim como você falou também. Não negócio assim, ah, pô, eu nunca tive uma meta assim, pô, eu quero vender X licenças do AirBuddy esse mês, ou X% mais que o mesmo mês do ano passado eu nunca fiz isso e, e, e tô vivo até hoje, então acho que, tá, tudo bem eu, eu tenho assim, às vezes um, uma, aquela coisa assim ah, se eu fizer, atingir Tal número, seja de vendas, de faturamento, não sei o quê, vai estar tá bom para mim. E isso já rolou. Tipo, ano passado, quando eu lancei a, a, a 2.0 eu tinha na minha cabeça um número... Ah, se eu conseguir vender esse número, eu vou ficar feliz. E vendeu, tipo, 10 vezes mais do que o, o número que eu ficaria feliz. Então, eu fiquei muito feliz. É, mas é, nunca, assim, há um... Metas, metas, números... Ah, né? que eu, eu sei que todo mundo que, que dá dica de empreendedorismo fala pra, pra fazer, mas nunca fiz. É,
2: talvez isso funcione é, com você, Ramo. Funciona comigo. Que você sabe... Que se você investir tanto em propaganda, você vai vender tantas licenças de, de, de AirBuddy, de, 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 vai faturar tanto com o Shib Studio. Então, eu tenho esses números, né? Eu sei que se eu fizer injetar X de grana num, num determinado numa determinada propaganda de um determinado curso, vai me voltar X vezes Y. Então, é, é uma formulinha ali que para mim está tá funcionando. Esse mês aí preciso de... de, de de quanto aqui de x, y tá? Beleza, então vou ter que precisar de x para fazer
0: a máquina girar. Né? Dentro... aí
1: se torna uma profecia que se autorrealiza,
0: é. né <risos> é, pra manter a motivação eu, eu já falei várias vezes aqui como eu sou uma criatura, não só de hábitos mas de tentar fazer todos os meus dias entrarem num ritmo que dê pra cumprir, ser copiado e ser replicado precisamente todo dia eu gravo, começo a pegar as notícias do matinal no mesmo horário passo o mesmo tempo fazendo, gravo na mesma hora reviso na mesma hora, publico na mesma hora é, acordo na mesma hora tento ir dormir na mesma hora, mas é uma coisa que varia um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas... Pra mim, motivação é não ter que pensar e ficar organizando como é que vai ser meu dia. Porque eu, esse tempo eu uso fazendo as coisas. Então, eu tento ao máximo deixar os meus dias rigorosamente iguais pra ficar bem entrando no menino de produção e fazer. Porque eu gosto de fazer, não de pensar em fazer e ver como é que eu vou fazer, né? É, eu, quanto mais tempo eu passo planejando o que, que eu tenho que fazer, menos tempo eu tenho que fazer e mais chato é o trabalho. Então, eu prefiro mão na massa. Por isso, inclusive, quando eu fui um bom gerente de pessoas, toda vez que tentaram me colocar em situações profissionais em que eu tinha que gerenciar pessoas, era um inferno para as pessoas e para mim, nunca deu certo, eu prefiro sentar ali, abusar uma cadeira e fazer, mão na massa então, é como eu fico feliz fazendo o que é um problema, porque eu sei que é, mão na massa e é, já é o um problema que eu enfrento hoje em dia, tem tenho que trabalhar todos os dias, e se for assim o resto da vida talvez lá na frente canse um pouco, então seria mais bacana ter um outro jeito de, de rentabilizar isso, mas é, eu, eu vejo a galera comentando, esses, esses não sei, é tudo bem que cada um tira a motivação de onde puder, de onde funciona melhor. Tem gente que se inspira muito nesses discursos. De, for, de, de, de formatura, de faculdade, próprio do jobs, aquela coisa toda. Aquelas ideias de já, ah, puxa, goste do que você faz. Você não vai trabalhar um dia na sua vida. Vá atrás do seu sonho. Eu acho isso tão vazio. Então, <risos> não, não é vazio. Eu acho isso eu acho isso meio desingenioso Porque <risos> não, sonho não paga a conta do mercado. Né? Ah, se você não, é, não ama o que você faz, você está fazendo errado. Não, não é por aí, eu acho... Que é... Um outro, uma outra coisa que já tá virando um clichê que, mas da qual eu concordo, com a qual eu concordo também é o seguinte, né? Não é que você, se você gosta do que você faz, você vai trabalhar no um dia da sua vida. Não. Você vai trabalhar com muito amor e vai fazer muito, mais, muito melhor porque você gosta do que você vai faz. Vai trabalhar né? muito você, mais, inclusive. É... Ainda é trabalho, é isso, mas é, é... bom.
1: É, eu, eu diria o
2: contrário, é... né? Se você né, tem um hobby e aí você passa a trabalhar com o seu hobby, você estragou o seu hobby, né? Porque ele passa a virar Preciso trabalho. Precisa achar né? outro <risos> hobby. Porque ele, Exatamente. ele vai virar uma coisa. O trabalho ele é naturalmente chato, por, por mais que o grande lance é você ter mais momentos de prazer com o seu trabalho do que momentos chatos, mas é, o Rambo falou lá, odeia os formulários, né? precisa de um contador e lidar com o contador é, é chato, é estressante, né? é, é uma coisa que acredito que a gente não goste, claro que os contadores gostam disso, né e imagino porque estão trabalhando com isso, mas ainda assim é, é trabalho, os contadores... Mesmo gostando disso, dessa precisão desse. Dali, dos numerozinhos ou da, da, da precisão, da certeza, do trabalho, enfim, como eles enxerguem, eles têm que lidar com a gente. E certamente a gente deve odiar <risos> lidar uhum. com a gente. Então o trabalho é naturalmente isso. E é legal que você, né? É puxa essa coisa de, meio que o que você tá dizendo é que você não tem motivação o que você tem são hábitos e eu acho isso muito legal, porque dentro dessas minhas, não tem como você se manter sempre motivado, e eu tenho as minhas ondas né, de motivação e falta de motivação e quando eu tenho a minha falta de motivação que eu insisto um pouco mais para coisa acontecer é exatamente isso, é você ter é, 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 hábitos né? a gente acredita muito em, 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 em uma cultura que as, as coisas são mágicas, que elas acontecem Magicamente, né? Tem aquela coisa de não, você tem que pensar naquilo que você quer, planejar direitinho pra que a coisa vai acontecer e. Isso que você falou de hábitos me lembra muito o Lautessa. Lautessa dizia que a gente tem que cuidar muito dos nossos pensamentos, né? Dos, dos nossos planos, dos nossos sonhos, porque os nossos pensamentos vão virar ações. E essas ações vão virar os nossos hábitos, que vão virar o, se tornar o nosso caráter, que por sua vez vai é, ser o nosso destino. Então, sim, tudo começa com o um pensamento, mas não de uma maneira mágica. A gente vai transformando isso em hábito no dia a dia, a gente vai transformando. Não tem jeito. Se você hoje não tá fazendo atividade física, não tá se alimentando bem, não tem suas finanças em dia, né? Eu já, eu já sei qual vai ser o seu futuro. Né? Se você não tá fazendo atividade física, vai morrer cedo, não tem jeito. né? o que, 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 que você quer? Você quer ganhar dinheiro? Mas vai morrer cedo, né? Então, tentar equilibrar <risos> isso aí de, 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 de alguma maneira.
1: O legal de, de quem trabalha com um ramo mais criativo, ou. ou... Baseado em projetos, acho que principalmente, por exemplo, pegando no meu caso, eu não. tem muita coisa que eu preciso fazer e não necessariamente existe uma ordem pré-definida que. ah, eu preciso fazer isso para depois fazer isso. Às vezes tem, né? Ah, eu tenho que implementar isso aqui porque essa outra coisa depende disso. Acontece. Mas tem muitas coisas que, às vezes, né? Se eu olho ali na minha lista de, das coisas que eu tenho lá no GitHub para fazer para esse update do Airbury, ah, isso aqui precisa disso aqui, então tem que fazer isso aqui antes disso aqui mas aí, pô, tô de saco cheio já de fazer isso aqui, deixa eu, né, tipo que eu falei com o John um tempo atrás, no Stack que eu tava meio já cansado, que eu tava mexendo muito com coisa só de dados, de baixo nível aquela coisa mais burocrática da programação que, ó, aí, ó eu amo programar mas é chato, é, tem a parte chata também, mas tem que fazer, né, então aí o que que eu faço? Eu, eu eu como uma sobremesa, né? Eu, eu procuro ali... Ah, o que que tem aqui que, que, que é divertido, que eu acho divertido? Ah, tem que mexer ali naquela telinha ali, botar uma animaçãozinha, que é uma coisa que eu gosto. Ah, eu vou fazer isso aqui. Aí, né, é como se fosse uma sobremesa, um docinho ali pra... Tirar o amargo, né, do, do, da parte chata uhum. e aí depois, ah, pronto, agora descansei um pouco, agora posso voltar para fazer um pouco mais da parte chata. É, para quem trabalha com coisas que são baseadas em projetos e que principalmente não tem que seguir uma ordem estrita da, das tarefas, é, é bom também colocar essas sobremesas, né, esses doces no, no meio ali do, do negócio, uhum. para você também não ficar, né, tão cansado de fazer a parte chata.
0: Muito bem, chegou aqui a hora do Alô ADT, que é a parte que você que escuta aqui o ADT, se você quer tirar uma dúvida, ter uma pergunta, quer saber o que a gente acha sobre alguma coisa, manda no Twitter com a hashtag Alô ADT, que a gente pinça algumas para responder aqui ao é final do episódio, foi isso que o Mailson Dantas fez, mas antes de falar sobre ele, deixa eu falar aqui sobre a Veru, que tá patrocinando mais uma vez aqui, o ADT. A Veru é um serviço de assinatura de cafés especiais, uma oferta bem bacana. Inclusive, ó, aqui ó, ó, tô tomando agora o café deles e é uma coisa que eu estaria fazendo se não fossem patrocinadores também, aliás, por isso que eles chegaram até aqui. Qual é o é, café Verô... dessa
1: que você recebeu esse mês aí? Eu recebi um maravilhoso, é uma pena que eu não tô com o um pacote aqui pra falar qual é, mas é, foi o melhor até agora. Todos foram ótimos, eu tô no terceiro, mas esse desse mês especialmente é delicioso. Eu ia comentar a mesma coisa. Paulo
0: Teixeira. <risos> é muito gostoso Exato. esse café. A gente comentou na semana passada que a fazer o review. É muito bom. É um dos muito mais. Gostoso. Eu tô assim, já faz mais tempo. É um dos mais gostosos que eles já mandaram. E, e pra quem não conhece, é o seguinte: eles haveram procura por pequenos produtores né, de cafés especiais aqui por todo o Brasil e manda pra quem assina com eles uma vez por mês, sempre junto ao café de uma surpresinha gastronômica, uma coisinha ali pra você comer junto que, que orna bem, que harmoniza bem com o café. Então já teve queijo desidratado, teve goiabá teve chocolate também, chocolate mais amargo, mais doce, mais leite, mais cacau. Esse mês é uma cocada também, que é uma coisa interessante para você poder é, fazer, harmonizar ali com o café. E o mais bacana é que você, na sua assinatura, escolhe quanto café você quer receber e como. Você pode escolher, por exemplo, o grão torrado. Você pode escolher para receber o grão torrado como eu recebo para poder moer na hora. É, você pode escolher já em pó, se você não tiver moedor de café em casa. Pode receber em cápsula para usar na sua máquina de expresso também. Você pode escolher se você quer ele mais torrado, se você quer terra mais clara, quantidade. Você pode combinar as coisas. O Rambo recebe, por exemplo, é, grão e, e a cápsula, né? Exato. É, eu recebo o grão com a torra mais clara e mais escura. Então, dá para você combinar como você quiser. E o mais bacana é que você tem total controle sobre a sua assinatura. Os cafés aí é também com uma explicação sobre como é que é o café, quem é o produtor, pontuação, atitude, variedade. Sempre um, um, vem um, um encartezinho para você aprender alguma coisa também é, sobre café. Tem, teve um recente que foi bem bacana sobre a acidez de café, que foi legal, aprendi bastante lá com eles. E a oferta especial aqui para os ouvintes do ADT é o seguinte, se você assinar pelo link verucafe ADT, é V-E R-O-O, -O, com dois os, então v r o o ponto café barra ADT, você ganha R$15,00 de desconto no seu primeiro pedido, na sua primeira mensalidade, no fim das contas. Com esse desconto, digo sem medo de errar, especialmente nesse mês, vai ser muito difícil achar um café tão gostoso, por um preço tão barato, para receber em casa e da por cima com uma surpresinha e aprender mais sobre café, para ficar mais chato aqui, que nem a gente. É, é, costuma brincar que a gente é. Então, mais uma vez, acessa lá, veru.café barra e ganha 15 reais contra a sua primeira assinatura e pensa, por exemplo, se você não toma café, dá de presente de Natal pra alguém. Ó que bacana, ó que ideia legal, acabei de dar pra todo mundo aqui. Então acessa lá, veru.café barra Muitíssimo obrigado a Veru pelo patrocínio contínuo aqui do Hora de Transferência. Valeu, Veru. Obrigado, Veru.
1: Inclusive, tomar um café de manhã é um bom motivador pra mim. Aham. Uh -huh. <risos>
0: Sem dúvida alguma.
1: Vamos lá, o Mailson Dantas quer saber o seguinte,
0: ele Falou que o Rambo comentou que o MacBook Air M1 dele não esquenta, mas ele não tem experiência dessa experiência também com o MacBook dele. Ele falou que é fotógrafo e comprou um MacBook Air com M1 pra editar fotos em full load ali no Lightroom e falou que ele bate 75 graus quando tá queima tudo que tá em volta ali. Ele falou assim, alguém tem alguma dica?
1: E aí? Ah, eu vou falar uma palavra só, né? Adobe. É. É, então assim, é claro que eu também não, não sei se de repente quando ele fala que edita fotos, de repente ele tá editando as fotos durante algum trabalho, alguma coisa assim, num lugar que não tem ar-condicionado, né? A minha experiência de uso dele é, em grande parte, em ar-condicionado, o que dá uma ajudinha ali, né? Pra ele não esquentar tanto, mas eu tô sempre... Eu, eu instalei um, um app aqui que é até bem bacana, eu, eu só esqueci o nome dele, né? O que é uma pena. É... Ah. Chama... É, chama Sensei. Sensei. É, eu instalei ele aqui e ele fica mostrando ali a quantidade de CPU e, e RAM a barra de menus e a temperatura e tal, e e é muito assim, é raríssimo eu ver, mesmo usando Xcode, compilando o projeto pesado e tudo, é raríssimo a CPU passar de tipo 60% de, de uso do de, total de todos os núcleos. Então, pra mim, é o Lightroom que tá fazendo alguma coisa errada, né? Fora que a Adobe instala um monte de porcaria em, em background. Tanto é que eu comentei com vocês, não sei se vai entrar no, no bonus track, mas eu comentei fora do bonus track no nosso grupo que eu instalei essa partição separada do Big Sur limpa aqui para testar umas coisas e dá pra notar a diferença de performance. E aí eu falei provavelmente alguma coisa da Adobe, né? Que tá rodando em plano de fundo. E aí quando eu olho aqui tem sempre algum processo da Adobe comendo CPU sem, sem eu estar tá fazendo nada com nada da Adobe então é, é Adobe basicamente é a, a minha desculpa para porque você não teve a mesma experiência Adobe
2: eu vou te falar uma coisa eu fui consultar a temperatura agora do meu Mac ele tá em 85 graus né? ar condicionado
1: e qual é o Mac
2: isso é um 16 polegadas 2019
1: ah, não, mas é, não. esse aí é um aquecedor, não é um computador.
2: Sim, não, só, pra, <risos> só como referência, ou seja, 75 <risos> graus, né, entre aspas, né? Tá, tá muito bom. Mas acredito que a temperatura dele deveria estar mais próxima de, sei lá, uns 50, é né, bem no, no palpite, mas oh. eu, tá quanto aí agora?
1: meu Mac Mini, tá, estamos gravando no Google Chrome, tô usando o Camel para ter a câmera do iPhone aqui na live tô gravando QuickTime, tô com o Xcode aberto, Safari, Mail uma porrada de aba e coisa tá em 33 graus é, o, eu... A ventoinha tá na velocidade mínima dela, que é 1700, e 20% de RAM, e a CPU, o gráfico tá bem lá embaixo, deve estar tá, tipo uns 20%.
2: Eu não sei quão, quão pesado é o, o, esse editar fotos em, no Lightroom em full load, talvez o, o Mendes tenha mais informação, mas nos testes que eu fiz com A1 mesmo renderizando o vídeo ele raramente virava ali em cima de, de, de 60, 70 ficava sempre, sempre abaixo disso
1: é, vale observar se não tem algum processo ali comendo CPU que não devia, né? Às vezes não é nem o Lightroom, né? Que, que tá causando, mas pode ter algum processo em background ali. Eu não sei, é, eu sei que no Monterey rolaram alguns problemas, assim, com o processo do Spotlight que tava comendo 100% de CPU em background. É, provavelmente ele já fez a, essa verificação, né? Mas não custa lembrar aí se alguém tiver tendo algum problema parecido. Às vezes tem alguma coisa lá ah, e, e no M1 isso complicou porque no Mac Intel você sabia que tinha alguma coisa, porque você ouvia a ventoinha disparar. <risos> Mas no, no M1 isso não acontece, é. né? E no MacBook era é impossível porque não tem ventoinha. A não ser que você instale o FanFan, Fan. Fan né? Talvez seja um bom jeito de divulgar, é. Mas então é, dá uma olhada. Às vezes também tem alguma coisa comendo ali, processamento que você nem sabe. É, eu olhei aqui.
0: Ah, o, o Coca falou, talvez eu saiba. É, 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 o, o Rambo deu a resposta, é Lightroom. <risos> nada, Adobe é, é, é assim o como o Chrome, ele almoça e janta memória RAM, a Adobe também não é muito preocupada em, em poupar recursos dos computadores onde ela roda, ele instala um monte de porcaria mesmo se você abrir o Activity Monitor, vai, letar, vai ter o, o Creative Cloud X Server, vai ter o, o Core Sync. Ela, ela adora instalar coisas e fazer... Né? Não é muito preocupada com isso. É, o, ah, inclusive, aqui acompanhando ao vivo o episódio, o Rafael Françoso falou que quando ele exporta muitas fotos no Nightroom, o Mac M1 também dele é, falou que esquenta bastante. Se vocês compararem as temperaturas aqui, eu, eu dei o comando aqui no, no terminal rapidinho. O meu Mac só com o Safari e o, e o Chrome abertos e o QuickTime né? É 70 graus de temperatura. Então, mas não é M1, né? O Intel. Ele <risos> sempre foi quente tá dá calor, tá trancado aqui no quarto. Tem um cobertor atrás do Mac aqui para poder isolar um pouquinho o som, o travesseiro do outro lado. É, tá tranquilo, então, até Tem isso também. <risos> é, mas o que eu faço geralmente em situações assim é para gravar aqui a DT, especialmente onde estava calor, fechei o keyboard maestro fechei o... o que mais Dropbox fechei tudo fechei até o AirBurner que nem consome muita coisa mas eu também fechei
1: só para rodar o que precisa ah mas aqui. você tá Por no beta quê? né vai saber
0: <risos> então então é eu faço isso para tentar reduzir um pouco isso aí porque nesse caso específico aqui temperatura alta significa ventoinha significa mais trabalho pro Edu então eu, eu tentei reduzir aqui ao máximo porque se o Mac começa a cantar é sempre meio chato mas é a, a dica que eu posso dar é essa se você sabe que você vai fazer alguma coisa que vai demandar muito nem que seja só o normal que é editar fotos no Lightroom tenta fechar tudo o resto por um, alguns momentos e dicas de física, assim, tenta levantar um pouquinho a base do Mac, né, para ele ter mais área ele depende da, da, do material onde tá apoiado o Mac também, se é uma madeira, se é um vidro se tá apoiado né, no colo, quando você tá na rede trabalhando, sei lá, é, isso influencia também na né, dissipação de, de calor, né, então tá, é de tudo um pouquinho, né.
1: É, e você mencionou Dropbox, esse é o outro grande causador de, de problemas, tanto é que Muita gente, inclusive eu, eu parei de deixar a Dropbox rodando, o app da Dropbox rodando. Eu fecho ele, aí, ah, vou, quero baixar um arquivo, quero subir um arquivo. Aí eu abro o app, né, deixo ele sincronizar e fecho de novo. Copio o link, sei lá, e fecho de novo. Porque é inacreditável e, e incompreensível tinha, teve gente tentando defender eles no, no Twitter recentemente o que me deixou ainda mais pé da vida com isso, que ele, alguém do suporte deles falou lá que eles não planejavam fazer uma versão Apple Silicon ah, ativa, é. que no fim das contas estava <risos> errado né era só uma pessoa de suporte mal informada, mas tinha gente assim, ah não, porque não pode ter kernel extension mas pra que que precisa de, eu tenho o, a Dropbox instalada no meu Mac Mini M1, não tem kernel extension nenhum e, tá, e funciona. Então, por que que precisa de kernel extension? E, e tem um lance que, que ele fica observando absolutamente toda a operação do sistema de arquivos do seu Mac inteiro. O tempo todo. Então, tipo, se você faz alguma coisa que que toca muito o sistema de arquivos, por exemplo, compilar a app no Xcode, que vai gerar lá centenas, às vezes milhares de arquivos de objeto, que ele vai linkar tudo depois para formar um binário, o, você, quando você tem o Dropbox aberto e você usa o Xcode, você, você sente a diferença. Às vezes até digitar o, o código no Xcode fica travado quando o Dropbox tá rodando, porque absolutamente toda... Da... Ih, mudou um bit num arquivo aqui. Vou... É, a, a, o Firehose, né, do, do sistema de arquivos lá, aquela enxurrada de informação, ele fica consumindo aquilo, você olha lá CPU, às vezes o Dropbox tá lá, cento e poucos por cento. Então mais uma dica, né? Lightroom tá lendo e escrevendo arquivo RAW, exportando um monte de JPEG ou outras variações da foto, tá mexendo bastante no sistema de arquivos e o Dropbox tá lá espiando tudo que você tá fazendo.
2: Isso também é válido pro OneDrive, o Office 365 da Microsoft, também um vilãozinho. eu fiquei chateado também com o Dropbox, resolvi fazer o meu próprio Dropbox, que eu só uso para sincronia, né? Só eu jogar arquivo pra lá e pra cá, só pra sincronização. Mas aí eu topei com o Maestro, que é um cliente em Python do... pra Dropbox, que ia fazer o que eu faço, ele só faz sincronia. Ah, compartilhar arquivo, né? Essas coisas mais elaboradas ele não faz, ele só sincroniza e sentir diferença.
1: Eu tenho medo, eu ouvi o pessoal falar no ATP desse Maestro, mas eu fiquei com medo, sei lá, um app de terceiro para encostar na minha Dropbox, tem muita coisa lá, eu fiquei assim, não tenho coragem, prefiro fazer minha gambiarra aqui de ficar fechando e abrindo.
2: Eu queria um Maestro para iCloud, que eu conseguisse regular a velocidade, porque o Dropbox para <risos> mim, é, eu já tem algum tempo que eu tirei as coisas do Dropbox E basicamente o Dropbox tem coisas públicas Hoje em dia Eu passei a usar como sistema de arquivos o... Até para estender o tamanho do, do, do HD do, do Mac Passei a usar o, o iCloud mas se você precisa de velocidade para sincronizar terrível.
0: Bom, e pra fechar aqui o episódio de hoje, o Amir Júnior quer saber por que a gente usa Macbook. Ele falou que um iMac não seria perfeito para quem trabalha em casa na parte do tempo. Ele falou que tem uma excelente tela grande e preços mais em conta né, suas vantagens aí frente ao Macbook e aí se você precisar, além do iMac precisa de mobilidade, por exemplo, aí pode usar um Macbook Air, um iPad Pro e aí?
1: Ah, no meu caso, já tô nessa pegada aí, né? Porque eu tenho um Mac Mini, que é o que eu uso aqui na na mesa do escritório eu tenho um MacBook Air que eu uso para né, levar para lá e para cá e inclusive dentro de casa então é, eu concordo que é um, um bom setup claro que é caro de qualquer forma né porque você vai ter que ter dois Macs é, tem muita gente que não gosta também de de ter mais de um Mac, porque querendo ou não, você vai ter que ter alguma forma ali de manter as coisas entre eles mais ou menos sincronizadas. É... Claro que não é... Vai, vai variar muito, né? Dependendo do que você faz, né? No meu caso ali, tem o, os repositórios do Git, do, do, do código. Mas aí, por exemplo, ah, lançou beta novo do Xcode. O que, que eu faço geralmente? Eu baixo no Mac Mini, que tá plugado ali no Gigabit Ethernet. Baixa rapidinho. E eu faço airdrop do arquivo baixado pro MacBook Air. <risos> que, por incrível que pareça, cê, eu já fiz várias vezes airdrop do Xcode, que é tipo 12 GB e, e vai. E não demora. É... Claro que eu acho que depende do seu Wi-Fi e tudo mais, mas enfim. É, e aí, outras coisas... Ah, o arquivo config o... o Profile do, do ZSH lá, do terminal e tal... Essas coisinhas assim... É, cores de temas do editor do Xcode... Que é uma coisa que de vez em quando eu dou uma mexida lá... Ah, muda a corzinha disso aqui, aumenta a fonte, não sei... Aí eu vou, tenho que ficar copiando, fazendo airdrop... Então eu uso muito airdrop para isso... Então por conta disso, muita gente opta por ter só um Mac... E se você vai ter só um Mac... E você precisa de mobilidade... Mesmo que seja de vez em quando é melhor você ter um Mac móvel, né? E o iPad, infelizmente, ainda não atende todo mundo. Principalmente, no meu caso, que, que né, preciso desenvolver meus apps né, on the go, né? De repente, daqui a um tempo, o Playgrounds vai, vai suprir essa necessidade, <risos> né? Veremos, mas, mas sim, eu, assim, eu concordo. No, no meu caso aqui, funciona perfeitamente. E muito provavelmente, quando a Apple lançar um, um iMac Pro, M1, Max M2, alguma coisa assim muito provavelmente vai, vou comprar e vou substituir o Mac Mini por ele porque aí resolve a treta do monitor, né? Que aí já vem o um monitor de brinde lá, não, você compra o um monitor e vem o um Mac de brinde, né? Grudado <risos> atrás aí você resolve esse problema, mas é, no meu caso, sim, eu tenho os dois e, e funciona.
2: Eu concordo que Mac, ele é perfeito Pra quem trabalha em casa. <risos> pra quem trabalha em casa na maior parte do tempo, não acho que é perfeito. Porque não é mais barato. O Mac, você vai comprar o um Mac, falando de preço Brasil, você vai pagar 17 mil. Precisou de mobilidade? Se
1: refere ao iMac. O iMac. Né?
2: O MacBook Air tá 13. Então você gastou 30. E o MacBook Pro tá saindo por 26, eu acho, 27 que seja. Então o MacBook ele é 10% mais barato. Olhando por essa ótica Então, e eu prefiro ter um Mac só para não ter sincronismo para não, de repente, tá no, no, numa reunião com, com alguém lá, não sei o que Vamos fazer assim, cara Eu não posso fazer porque eu não tenho um negócio aqui né? tá, não, não, não. Eu acho isso bem...
1: E no seu caso ainda Você que é o, o louco das automações Aí manter tudo isso em dia nos dois Macs Seria bem chato também
2: não, não, eu, eu coloco tudo num Dropbox, sincronizo num Dropbox, né, até facilitaria, mas eu não quero ter, ter, ter essa dúvida, eu sei que tudo aquilo que eu preciso eu, eu, tá no meu Mac, então, né, no meu MacBook. Então, eu coloco o MacBook debaixo do braço, tô pronto pra enfrentar o mundo. Vem, mundo, tô, 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 tô armado. Agora, se eu dia. Digo...
1: Inclusive, eu vou revelar aqui: se alguém quiser roubar, fique à vontade, porque é uma coisa a menos que eu preciso fazer. Mas eu hum. tenho aqui nas minhas ideias de apps um app pra Mac pra sincronizar essas coisinhas que eu falei: tipo, Tem? os é. ícones do dock, o tamanho do dock, a velocidade do trackpad, essas miudezas que você ajusta num e aí você vai pro outro e não tá daquele jeito e aí você fica nervoso essas coisinhas aí vai ser o funny kitty buddy alguma coisa assim né só pra <risos> tipo sincronizar essas besteirinhas que é, é fácil de você copiar de um pro outro se você quiser mas enche o saco depois de você fazer isso pela décima vez
2: era legal o Mac há 10 anos atrás, quando você reinstalava, né? ele voltava com as suas configurações do jeito que elas eram. E aí, quando veio o advento do iCloud e essa tendência em usar o <risos> iCloud para salvar as coisas, virou uma bagunça. né? E você perdeu essa, essas referências. Eu acho sensato. Tem algumas coisinhas, eu tenho um script para tipo, tipo, algumas coisinhas, que aí eu rodo e fica do, do, do meu jeitão. Mas não é sincronizado. Se eu mudo do meu jeito, né? é só um, um, um startup, assim, só para dar um, um, um boot. Mas é um aplicativozinho bacana.
1: E, de novo, se alguém quiser roubar a ideia aí, quiser lançar, manda o link para gente. Que aí eu não preciso fazer.
2: <risos> Faz o seguinte, lança um, e, um NFT dessa ideia, que aí você pega 30% das <risos> vendas.
1: <risos> Pô, aí não vai sobrar nada. A Apple já vai comer
0: 30%. <risos>
1: é, para mim, é, é, é isso
0: também. assim. Ao invés de eu ter dois dispositivos para fazer a mesma coisa em lugares diferentes, eu tenho um dispositivo para fazer a mesma coisa em lugares diferentes. Então, para mim, é até tira, colocando isso aí, ah, se tivesse um iMac e depois um MacBook Pro, é, ne, mesmo que eu coloque o mesmo wallpaper, deixe tudo igual, ainda assim é diferente. Se eu precisar de uma Starbucks trabalhar por meia hora e abrir o, o Mac, aí ele vai ter que sincronizar o que não estava sincronizado antes, e aí cai um pouco a, a minha produtividade. Então hoje do jeito que as coisas são, eu tenho um computador que eu faço tudo eu boto o fone de ouvido, boto um white noise ele tocando, pronto, posso estar em qualquer lugar do mundo eu já tô na minha zona para trabalhar e, e tô em casa, aí funciona até nessa parte de que eu tava comentando agora no, no, no último assunto de operacionalização do dia a dia para conseguir render e manter a motivação ter tudo centralizado nesse lugar e aqui se a minha única fonte de verdade de trabalho é o, é o jeito que que faz funcionar pra mim. Eu tentei, quem escuta aqui desde o começo sabe, né? Por muito tempo eu usei o MacBook pra fazer umas coisas, o iPad pra fazer as outras e me dei por vencido, porque eu cansei de ter que subir a ladeira todo dia com o iPad Pro. E quem usa e gosta, que ótimo, né? Eu já, por muito tempo este fui eu. Mas hoje, na minha... É, sei lá, no meu dia a dia de tentar simplificar ao máximo tudo a respeito da minha vida, ter um produto só, um dispositivo só que faz tudo, é o que encaixa melhor no meu dia a dia.
2: Achei legal isso que o Mendes falou, né? De, ah, pega aqui o meu Mac, coloca o fone de ouvido, white noise. Porque tem uma, uma definição de, que é o homem caracol. É o homem que carrega o, a, a casa nas costas. E essa definição é pra galera que pega o celular, né? Abre a tela do celular e esquece do mundo ao redor né, e, e, e é como se tivesse em casa no seu mundinho só com a tela do celular. Eu sou muito isso, esse caracol com o meu Mac. Eu posso estar em qualquer lugar, eu abro a tela do, do, ali no meu, eu esqueço do mundo e eu, eu, é como se eu tivesse em casa, assim, eu, 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 eu tô no melhor, só o fato de, né, engraçado isso, né? Só de fato Tá ali o tecladinho hum. e tal, não sei o que Eu já tô no meu mundo, já... já
0: Qualquer lugar do mundo virou a minha casa. É, <risos> e, e eu vendo... Eu usei lá a ferramentinha pra ver as... O, o, o Rewind do Apple Music, aquela coisa meio que a Apple fez. Pelo segundo ano consecutivo, a minha música mais escutada do ano foi Uma Hora de Motor de Avião. Que é o que eu escuto quase <risos> todo dia pra trabalhar. Então, Nossa. mais do que as músicas mesmo, os artistas, não. O meu foi Electric Dreams white noise. E aí quando você tá viajando de
2: avião, você pede pra cancelar
0: o ruído. Não, mas eu, no avião eu ponho o, o, o motor do avião no avião. Porque aí eu
1: bloqueio o mundo de fora e ainda assim eu consigo Não, ele ficar isolado. Olha o nível. Ele usa o fone com cancelamento de ruído pra cancelar o, o avião e, e injeta o avião pra Não. dentro do fone.
0: Eu uso o cancelamento de ruído com o avião projetado no ouvido porque é cancelamento de bebê, cancelamento da conversa, do coisa da frente, cancelamento de espião na cadeira de trás cancelamento de... é isso,
1: cancelamento tá aí ó, do, do, uma do... ideia de comercial seguindo aquela ideia do did you bokeh my child, né? did you noise é. cancel my child? É, podia ser num avião, inclusive
0: total, não quero saber que a gente vai voar 20 mil pés eu quero chegar lá vivo, é tudo que eu preciso <risos> Muito bem, se você quiser encontrar os links aqui do que a gente comentou ao longo do episódio, entra no areadetransferencia.com.br ou dá mais pedra aqui nas notas do episódio. Quero agradecer, como sempre, o Eduardo Garcia aqui pela edição do podcast, aos nossos apoiadores que estão lá no apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência e também pelo patrocínio da Veru. E da Nuvem Shop. Pra falar com vocês, como é que faz, galera?
1: Me segue lá no Twitter, arroba, inside. O meu blog lá no UOL está agora em pausa para as festas, mas volta em janeiro. Então, segue lá no Tilt. E no Instagram, eu sou o Guilherme Rambo2. Valeu.
2: Pra falar comigo, pode ir lá no Instagram, arroba, coca.tech, manda uma DM. E
0: também lá no Google, bate, coca.tech, que a gente se encontre. Boa, eu sou o MVC Mendes, no Twitter, no Instagram também. Apesar dos amigos, ah, vai lá no Twitter que eu tô sempre lá. É, apresenta também meu Lupe Matinal, podcast aéreo de segunda a sexta do Lupe Infinito. E escreva-os todo sábado com uma opinião no E é isso aí. Tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem. Valeu, Valeu. tchau, tchau.
1: Primeira gravação no Monterrey, hein? Ih! I... <risos> ah, mas eu tô gravando no Monterrey desde que ele saiu, então... É. Por Não, enquanto... mas foi uma maravilha, assim, né? Porque o iCloud continua aquela maravilha, né? Não é nem o iCloud propriamente dito, né? O Apple ID é... é. Eu tava postergando atualizar esse Mac Mini pro Monterey porque eu precisava testar as coisinhas no Big Sur também, né? Eu tô, eu tô desenvolvendo muita coisa pro Monterey, mas eu ficava no, Mac, no MacBook Air, só que eu comecei a esbarrar no limite do que o MacBook Air consegue me entregar em termos de produtividade, uhum. né? Então... Uhum. E também questão de... Eu tava sentindo falta de ter as coisas que tem no Monterey no, no meu Mac Mini, né? O lance do Live Text, principalmente. Aí eu pensei, não, vou criar um volume no Mac Mini instalo o, a versão mais recente do Big Sur nesse volume separado, sem nenhuma das minhas coisas, nada, só para poder testar coisa, mas logado na minha conta do iCloud, para pareamento de AirPods essas coisas tem que estar. Tá. Beleza, fiz isso antes né, de instalar o Monterey, fui lá, baixei o instalador do Big Sur, instalei no volume separado, dei boot nesse volume, loguei com a minha conta do iCloud e aí começou o inferno. Né? <risos> aí, aí ele entrou num loop De... Ah, você não recebeu o código... Daí, mas que código, diabo de código aí tipo do nada assim, aparecia, você não recebeu o código daí tinha lá, enviar outro código, enviar para o telefone que era o meu, meu final do meu celular lá, daí, tá bom enviar código, botei, vai, envia aí aparecia um loading na tela aí hum. vinha o negócio de two factor no, no iPhone, etc aí eu dava lau, aparecia o código no iPhone, a janelinha no Mac que tava falando você não recebeu o código, sumia e não aparecia lugar nenhum pelo digital Nossa. diabo do, do código e ficou, cara, nesse loop Vários e vários minutos Eu devo ter feito isso umas 10 vezes Aí, até que uma hora Apareceu de novo Eu já tava p pé da vida, né Peguei, não, clicar de novo nesse negócio Cliquei, aí Veio a janela do código no próprio Mac falei, Como que você tá pedindo código? <risos> Sabe? Aí, tipo, o lance do login no browser Eu até entendo, né Mas, tipo, você tá me dizendo que você O sistema precisa do Two factor Porque não tá autorizado E você tá mandando a, o pedido de autorização autorização do, do computador que você falou que não tá autorizado, aí apareceu no, no próprio computador, eu dei allow, não apareceu campo nenhum para digitar o código e aí parou, ou seja, sei lá, deu um, um race condition, alguma coisa que ele achava que o Mac não tava autorizado, mas estava aí tá, uhum. beleza, continuei usando, instalando umas coisinhas ali, aí daqui a pouco veio e estamos falando do Big Sur, não tô falando do Monterey. A Monterrey é outra uhum. história. Aí, beleza. Aí, fiquei usando daqui a pouco, né? Atualize as configurações <risos> do seu Apple ID. Pronto, né? Quando eu vejo essa mensagem, eu já reviro os olhos. Aí, abri lá, vocês têm preferences aí. Digita o código de desbloqueio do seu iPhone que até eu contei pra vocês que eu tive que pegar o iPhone e digitar uhum. porque eu não sabia digitar o código do iPhone no teclado do Mac pura memória muscular beleza, fui lá, ensaiei no iPhone, aí aprendi como é que era <risos> e digitei no, no Mac aí, beleza aí, ah, digita o código do seu Mac não sei das quantas eu digitei o código do Mac, não sei das quantas esse eu sabia digitar no teclado aí, tá, ficou carregando um pouquinho aí Pronto, parou, assumiu tudo, ficou tudo normal, beleza, maravilha, continuei usando, tal, aí de noite, isso era de tarde, aí eu, eu deixei quieto aqui, eu deixei rodando aquele teste que eu comentei com você ontem, que precisava ficar várias uhum. horas, deixei rodando, fui, continuei trabalhando no MacBook Air, aí de noite eu voltei, botei de volta na minha instalação principal do Big Sur e coloquei o instalador do Monterrey pra rodar e, e fui, fui pra, pra cama pra dormir. Aí, na hora que eu peguei e desbloqueei o meu iPhone, veio, tipo, uns 90 pop-ups de seu Apple ID foi usado num novo iPhone D52, que é o meu iPhone que tá aqui, que tá com o meu Apple ID há 20 anos. Uhum. Seu iPhone, tipo, todos os meus Devices que eu tenho, absolutamente todos Apareceu um pop-up pra cada um deles Como se eu Nossa. tivesse entrado pela primeira Vez naquele device Em todos os meus devices Então Ups. apareceu no meu iPhone, apareceu no meu Apple Watch, apareceu no meu iPad Apareceu no MacBook Air Depois que terminou de instalar o Monterey Que foi só hoje de manhã, que daí eu fiz login e tal o, A instalação do Monterey foi maravilha Não, não estragou nada, funcionou perfeitamente Aí hum. fiz login no Monterey Aí também apareceu no, no Monterrey, deu aí o meu Apple Watch me mandou uma notificação que não conseguia conectar com o meu Apple ID, eu tive que entrar nos ajustes do Apple Watch e digitar a senha, só que eu não digitei, eu usei o negócio do teclado no iPhone ah. ou seja isso tudo, porque eu cometi o crime hediondo de criar um volume separado no meu computador e instalar a versão mais recente e estável do sistema do ano passado, que deveria, uhum. tipo, estar <risos> tá tudo perfeito, né? Ah. Esse é o iCloud. É, existe há 15 anos e há 15 anos tá
0: quebrado com essas coisinhas, né? Ou coisonas. Isso de começar a aparecer os alertas em todos os aparelhos ainda mais sendo alarme, não alarme falso, mas ainda assim é, foi alarme falso vi fim das contas, né?
1: Sim, porque apareceu é, o alerta é. de devices que eu já tinha, tipo, uhum. e outra coisa, quando eu fiz login nessa instalação do Big Sur, é o mesmo computador, é a mesma máquina o, o, a Apple sabe o serial number do Mac, sabe? Então não é um login num computador novo é um login do mesmo uhum. computador, tanto é que quando eu fui configurar lá durante ainda o, o setup inicial do, do macOS, ele até me avisou, ó, oh, uh, você não vai e poder configurar o Find My porque ele já está configurado com outra conta nesse computador então mesmo em outra partição ele sabe que né o Find My já está uhum. configurado então quer dizer ele sabe que... <risos> então é alguma coisa muito errada do... nesse... eu acho que uhum. isso é o que acontece quando o pessoal de segurança vence o argumento contra o pessoal de UX né uhum. Só pode ser. certeza porque a experiência é horrível o que acontecia muito comigo era aquele negócio de,
0: do balão do iMessage. Ah, agora o seu iPhone número 11, 9, não sei o que lá, tá usando o iMessage. Sim, ele sempre esteve usando o iMessage. Jura? Porque esse é o telefone <risos> que eu tenho desde que eu tive meu primeiro
1: salário na vida. Ele tá ah, usando é? o iMessage, desde sempre. Teve Aí aparece isso no Mac, também. no iPad, no outro Mac. Apareceu isso também. Alguns daqueles alertas eram isso. Outros eram uhum. sua conta foi usada no novo device. E outro era, você deseja usar o número tal, tá, tal, tá, tal... Tá, no iMessage, é, então. que é o um número que tá no meu outro iPhone, que eu não uso no iMessage. Tipo, eu já falei que não, um milhão de vezes. <risos> ah, outra coisa que aconteceu. Todo, todos os meus contatos do iMessage que compartilham a, os, o perfil lá do iMessage, com a fotinha e tal, apareceu como se tivesse foto nova pra atualizar. Ah, putz. Todos. Todos todo chat que eu entro. né?
0: Tinha que ter um ajuste assim Trocou a foto, aceita, não me pergunta se eu quero trocar, se não quero, tanto
1: faz Tá, aceita, beleza Não, mas aí a pessoa vai colocar se Sam no profile picture Aí você precisa rever quem são seus amigos Exatamente
2: O que eu mais acho chato do iCloud quando você usa os arquivos é que ele demora pra sincronizar Ele espera ter tudo na CNTP Você não tá usando banda pra conseguir ah, tá, legal, você não tá usando banda, então eu vou usar um pouquinho agora, tá? Hum. E demora horas Isso pra sincronizar.
1: E... Nossa, aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu, eu até capturei tudo, mas eu tava tão ocupado que eu não... Eu queria ter feito um tweet engraçadinho, mas não, não deu tempo. É... Eu, quando eu troquei pro iPhone 13 Pro, eu, 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 eu tinha habilitado mensagens no iCloud e tal, aí beleza, depois que finalizou o setup e tudo, ficou aparecendo lá, mesmo eu tendo feito o backup e criptografado e tudo mais. Apareceu lá, estamos, né, baixando suas mensagens do, do iCloud, lá no Messages, né, lá embaixo. Aí, foi engraçado, foi no dia, acho que eu configurei ele de noite, eu pluguei ele no, no carregador, antes de dormir, e aí fui olhar, fui responder alguma mensagem, dar boa noite para alguém, sei lá, e aí... Tava aparecendo lá, é, a sincronização está pausada, vamos voltar quando o iPhone estiver conectado na energia e conectado no Wi-Fi. Ele estava conectado na energia com quase 100% de bateria e estava conectado no Wi-Fi, mas beleza, deixa, deixa quieto. Aí ficou por vários dias assim, aí eu, eu abria, tava sempre falando... Ah, vamos continuar quando estiver conectado no Wi-Fi Aí um dia Eu não lembro exatamente o contexto Mas eu lembro que o iPhone não estava plugado na energia tava, A bateria estava abaixo de 40% Estava 30 e poucos, 20 e poucos E eu tinha ligado o modo de economia de energia Abriu o iMessage, o que estava que lá? Estamos <risos> sincronizando <risos> as suas mensagens Ah, <risos> a ah, vaca <vá. risos> Né? Tipo, eu vou esperar Que você plugar no, no carregador Aí quando eu tá no modo economia de energia Opa, agora é a hora, eu acho que alguém Inverteu uhum. o wi né
0: é, uma coisa que parou é o negócio dele
1: Receber as notificações todas e as mensagens todas
0: que chegaram Enquanto você tava com o um aparelho Em sleep, seja o Mac, seja o iPad, seja o iPhone eu falei, não né? Mas o Mac e o iPad principalmente Sempre era assim, passava, sei lá, dois dias sem usar o iPad Ligava o iPad e começava a chegar as notificações Sim, eu participei dessa conversa Tem essas <risos> mensagens porque eu era a contrapartida eu Já li todas elas, não precisa me notificar com cada um
1: Isso rolou viagem do no... tempo das conversas Mas resolveu, né? Rolou no... nos betas do iOS 15 E do watchOS 8 pra mim Principalmente no Apple Watch. Eu acordava, colocava... Tipo, eu uso um Apple Watch durante o um dia e outro para dormir. Aí uhum. eu acordava, tirava o Apple Watch de dormir colocava o, o outro Apple Watch. E aí começava a vir todas as mensagens que tinham vindo desde que eu troquei de Apple Watch no dia anterior. E isso me dava vontade de jogar o Apple Watch pela janela, que é irritante. Uhum. Você acabou de acordar, fica aquela coisa ansiedade pipocando, nossa Sim. tanto é que hoje em dia eu acordo eu já, talvez até por isso que eu criei esse hábito, mas eu acordo, o iPhone tá no modo sleep, eu tiro do modo sleep e boto no modo não perturbe <risos> imediatamente, uh -huh. aí uma horinha depois, depois que eu já tomei meu café, eu já acordei aí já eu dá tiro. pra aceitar o mundo é. exterior exatamente, eu, eu não sou desses assim, de acordar e já, já ir direto pro celular, eu acho muito ruim isso,
0: é, depende do dia né